0: Sonderfolgen-Alarm. Und zwar nicht irgendeine Sonderfolge, sondern von euch eine gewünschte Sonderfolge. Eine Sonderfolge, die sich beschäftigen wird mit Prostituierten, a.k.a. Nutten, Drogen, abgehackten Körperteilen. Und das Ganze mache ich natürlich nicht alleine, sondern das mache ich mit äh, dem Mann, der seitdem er damals als Kind die schwarze Hand gelesen hat und Kalle Blomquist gehört hat und äh, Pater Brown in Schwarz-Weiß gesehen hat und äh, Paul Temple gehört hat und Balduin Pfiff sehr geliebt hat bis zu Alex Cross in der heutigen Zeit. Sich mit Kriminalfällen auskennt, wie kein zweiter Die Rede ist von Sherlock, a.k.a. Andreas Heddergott. Guten Tag. Guten Tag. Ja, da
1: aus der Reihe habe ich auch einen. Heute tanzen Jackie
0: Brown und Baby Miller für euch den Kriminaltango Oh, ja. Yeah. Wir haben ähm, letztens gesagt, wir machen einfach mal eine Folge über die größten Kriminalfälle und äh, dann haben wir uns äh, kurz nur abgestimmt via WhatsApp, was denn wie denn wo denn, was denn? Und äh, dabei ist uns aufgefallen, es ist ein Sodom und Gomorra. Es ist die NFL ist über die Jahrzehnte ein Sodom und Gomorra. Also, wenn ihr meint, es gibt einen Mord, nee, ist nicht. Es gibt Morde, es gibt äh, Einbrüche, es gibt Drogenhandel, es gibt also rein theoretisch CSI in allen möglichen Varianten, egal ob jetzt Miami, Las Vegas, New York. Wow. Also jede Folge hätte sich nur mit der NFL beschäftigen können. Wir haben alles. Also ich bin gespannt, was wir da so für eine Reihenfolge heute mal hinlegen.
1: Also ich habe dabei auch die offensichtlichen Sachen, die kennt ja jeder in Anführungsstrichen. Aber wir sind dann da äh, beim
0: zweiten Hingucken auf Sachen gestoßen. Alter Vater. Ja, äh, fangen wir einfach mal. Ich, ich, ich schmeiß jetzt einfach mal einen Namen rein. Ja. Den du wahrscheinlich nicht auf der Liste haben wirst. Den wahrscheinlich auch die wenigsten von euch auf der Liste haben werden. Ein Spieler der Buffalo Bills, noch aus einer ganz, ganz alten Zeit. Jim hieß er mit Vornamen. Dunaway hieß er mit Nachnamen. Und, ähm, naja, also, äh, ich, ich sag's mal so. Also, seine Ex-Frau hat man im Pool gefunden. Tot. Und äh, dann kam also ein berühmter Pathologe hat gemacht, hat getan, Kopf eingeschlagen. Also richtig massiv den Kopf eingeschlagen. Er wurde dann natürlich des Mordes und wurde dann aber nicht verurteilt. Und später kam dann raus, dass er eigentlich unschuldig war. Aber dadurch, dass er vorher viele, viele Dinge veranstaltet hat, die nicht schön waren, war natürlich der Verdacht da. Aber das war jetzt sozusagen nur das Opening. Und jetzt fangen wir mal richtig schön an. Und da kommen Namen, da werdet ihr sagen, noch nie gehört. Aber die Jungs haben tatsächlich verbrechenstechnisch Geschichte geschrieben. Ja, ich äh,
1: hol da mal den ersten aus dem Regal. Ja, hol ihn. Daryl Henley, Cornerback. Oh,
0: Daryl Henley, schöne Geschichte. Also nein, also. Nein, das muss man natürlich bei allem, was wir hier haben, das sind eigentlich keine schönen Geschichten. Weil es wahre Geschichten hm. sind. Also wenn es in einem Krimi wäre, würde ich sagen, es ist eine schöne Geschichte, weil es spannend ist. Aber ähm, die Geschichte hat's halt in sich. So,
1: Herr Doktor. Und es sind teilweise Geschichten, wie du ganz richtig sagst, wenn das ein Krimi wär, wird, man sagen, oh, alter, bisschen dick aufgelegt, ne? Aber aus der Abteilung kommt Mr. Henley auch. Cornerback bei den Rams von 89 bis 94. Kam 89 von Cal, Cal Bears also, äh, aus, dem, aus dem College. Wurde gedraftet in der zweiten Runde. Und passt so gar nicht ins Schema, in die Vorurteile. So, ja, nicht nee, hier, schlechtes Zuhause. Und der kam best behütet, beide Eltern, College-Abschluss. Der Bruder in Stanford, der andere in Rice, Rice, Texas, nicht Baby Baby und so weiter. Also alles Abschluss in Finanzwirtschaft bei UCLA, bei Cal gemacht mit einem Schnitt von 33
0: drei.
1: Also hatte eigentlich alles.
0: Und vor allem und hat hatte er, also nochmal, er hatte eine, eine, eine Blitzbirne für Finanzwirtschaft. Und das Ganze müssen wir bei der ganzen Geschichte auch berücksichtigen. Also er wollte gerne in die Wirtschaft. Das hat er sozusagen auch indirekt gemacht.
1: Genau, denn bis äh, er so relativ hoch gedraftet wurde, hat der Junge echt immer nochmal den Hebel auf die Back gelegt und nochmal eine Stunde im Kraftraum und äh, wirklich Fleiß, Preis und so weiter sich das alles erarbeitet und dann hat das irgendwie Klick gemacht. Da ging der Schalter in die falsche Richtung. Er hatte Erfolg und meinte, ja, nee, ja, jetzt habe ich mir das alles erarbeitet und arbeiten muss ich jetzt nicht, jetzt muss ich mal ein bisschen Spaß haben. Und den Spaß hat er denn in erster Linie nachts gefeiert. Das wurde immer später, beziehungsweise immer früher, dass er in Diskos, in Clubs abhing und dabei dementsprechend, äh, war ja nun in dem Umfeld auch nicht ganz unbekannt, äh, auf entsprechende neue Freunde traf. Und wie Carsten sagt, da war ja nochmal was Collegeabschluss und Finanzen, er wollte Geschäftsmann werden. Und womit lässt sich in so einem, um mal wieder ein Klischee zu bedienen, im Umfeld von Hollywood in L.A. lässt sich womit gut Geschäfte machen, genau.
0: Ich weiß es, ich, ich weiß es. <lacht> Kernwaffen. Bühne. Nein, Kernwaffen war es nicht, das war jemand anders. Ähm, ich würde mal sagen, äh, Drogen. Ja, der Schneemann, Mutti, der Mann mit dem Koks ist da. Hat schon Falco gesungen. Genau.
1: Und das ging dann leider in die Buchse.
0: Und äh, an alle da draußen, wir reden jetzt von einem Spieler, der 76 Spiele gespielt hat. Er hat 12 Interceptions gespielt. Also... Das ist schon ein guter Footballer gewesen. Problem ist, wir reden jetzt auch nicht von ein bisschen Drogen verkaufen, sondern der Mann sitzt gefühlt länger, im, also der hat 31 Jahre gekriegt, ähm, weil er massiv, massig, also Pablo Escobar war wahrscheinlich irgendwie sein Lehrmeister. Also wir reden hier nicht von von kleinen Tütchen, wir reden von Europaletten. Ja, Geschäftsmann, ne? ich habe das jo. ja mal studiert, hat er gesagt, wenn denn richtig. Und da war noch lange nicht Schluss. Also, wenn wir jetzt, wir haben mal Narcos gesehen, dann sehen wir, da kannst du viel Geld verdienen. So, also der Typ da hier, der Pablo, der Olle Escobar, der hat ja irgendwie das Geld im Garten vergraben, weil er gar nicht wusste, wohin mit dem Bargeld. So, das hat natürlich jetzt Henley ein bisschen beeinflusst und hat gesagt, habe ich richtig Bock drauf. Problem ist, jetzt waren sie ihm irgendwann auf den Schlichen und dann gab es eine Verhaftung und dann gab es einen Prozess. Und jetzt, pass auf, jetzt kann man natürlich sagen, ich habe Scheiße gebaut und zieht das Ding durch und geht in den Knast und fertig ist der Lack. Aber... Henley hat sich gesagt, ja, macht der Escobar ja auch so, und hat sich also, Achtung, jetzt pass auf, noch ein äh, Auftragsmörder besorgt. Und dieser Auftragsmörder sollte dann nicht nur den Zeugen um die Ecke bringen, sondern auch Kleiner den Richter. Nimm zwei. Den Vorsitzenden
1: Richter. Also, wow. Wie gesagt, wenn du das in dem Krimi, dann wirst du auch denken, ja, genau, das war wohl sein sei, er selbst sein bester Kunde ein bisschen viel an der Tüte gezogen oder so. Oder ein bisschen viel Schnee gezogen. Ähm, den Auftragskiller und nicht nur für den Zeugen, sondern den Richter nehmen wir auch noch gleich mit, als wenn das was an der Aktenlage ändern würde, aber das nur am Rande. Und da haben sie ihm dann noch mal ein paar Jahre
0: oben drauf gelegt. Und es ist tatsächlich so, also ähm, ehemalige Cheerleaderinnen äh, haben für ihn gelogen. Also es war ein, ein, ihr müsst euch das durchlesen, das findet ihr äh, einen riesengroßen Artikel in der Los Angeles Times dazu, ähm, von Mr. Miller geschrieben, 1995. Äh, alleine dieser Artikel, dieser dieser Bericht über den Prozess der liest sich wie ein schlechter Kriminalroman ähm, sehenswert ähm, so nur sitzt da immer noch ähm, durch schwedische Gardinen Greta, gefilterte Luft und das Ganze auch zurecht. so äh, kann ich jetzt einen raushauen Latörnin, natürlich natürlich ähm, wir fangen nicht mit den mit den offensichtlichen an das wäre ja langweilig das wäre ja völlig langweilig ähm, ja also Barrett Robbins heißt der gute Mann. Barrett Robbins, ähm, also, naja, also der war im Super Bowl. Der stand im Super Bowl. Nein, falsch. Äh, er ist zum Super Bowl angereist und ähm, war plötzlich verschwunden. Also äh, hat eine, eine bipolare äh, Störung und hat seine Medikamente mit Bier. Und Tequila in Mexiko runtergespült. Dazu müssen wir sagen, also ähm, der Super Bowl damals war äh, in San Diego. Also da musstest du ja nur über die Grenze und dann warst du in Tijuana. Tijuana ist für alle, die vielleicht noch nie da waren, die größte, Ab also Apotheke Amerikas, da fährt jeder hin und kauft sich seine Medikamente, weil Medikamente da billig sind. Das ist aber meistens nur eine dumme Ausrede, weil ähm, das ist sozusagen wie, als wenn du in so einen Cocktailshaker die Reeperbahn machst, den Ballermann noch oben drauf machst. Und das Ganze mit ganz viel Alkohol durchmischt. Das ist Tiruana. Und da ist also dieser junge Mann geendet. Und ähm, ja, da ist er einfach nicht beim Super Superbowl aufgetaucht. Fanden jetzt, die, der fand sein Team damals ziemlich scheiße. Ähm, aber egal. Und ähm, dann ging es weiter abwärts. Und äh, jetzt kommt's. Ähm, Der hat es dann tatsächlich geschafft. Also äh, drei. Wir reden jetzt von drei. Drei versuchte Morde. Also, sorry, das ist jetzt schon so, wo ich sage, Digi, also ähm, Du hast das Spiel der Spiele verpasst. Ähm, du hast das Spiel, du, du, du hast den Super Bowl verpasst, wofür du dein ganzes Leben gearbeitet hast. Das kann ich, das kann ich verstehen. Ist, wenn du tatsächlich irgendwie diese Tabletten nimmst und das nicht richtig justiert wird und du dann tatsächlich Halligalli machst und dir sonst was reinpfeifst, dann kann das passieren. Aber die Nummer, ey, das ist, das ist also ja. Aber da sieht man doch mal, wie
1: wichtig Sprachkenntnisse sind der hat sich da wahrscheinlich auf der anderen Seite der Grenze falsch ausgedrückt. Dann kommt der Viertel im Halben und er hat immer noch gesagt, schenk einmal Striche. Und dann, tja, Augen auf
0: beim Drogenkaufen. Ja, aber das ist schon, ähm, also er ist, also Trespassing, also er hat äh, sich Zutritt verschafft und ähm, äh, war dann bei einer fremden Frau im Badezimmer ähm, und äh, die haben ihn dann auch noch, also angeschossen. Das ist eine völlig abstruse Geschichte, ähm, denn ich finde es ich find's tatsächlich, Ganz schön hart. Ähm, das erste mal hast du den Superbowl verpasst. Ähm, äh, dann wirst du verhaftet und äh, dann gehst du auf die Polizisten los und schlägst dem die Waffe aus der Hand. Also wir, wir beide waren in Amerika. Also wenn du eins nicht machen kannst, ist einen Polizisten anpacken. Also dann hast du, dann hast du ein grundsätzliches Problem.
1: Ja, also ich sag mal, die ganzen Umstände zeigen, dass da, ähm, auch wenn wir da jetzt hier oder gerade ich eben äh, lockeren Spruch drüber gemacht haben, dass da irgendwie, das kann auch nicht mit zu so wenig Luft im Helm zusammenhängen. Da muss wirklich irgendwie was gnadenlos schiefgelaufen sein. Die letzten Jahre haben wir ja durch die ganze Coverage hier im, im Fernsehen, im Internet auch gesehen, was in so einer Super Bowl Woche los ist. Also da musst du nicht Angst haben, dass es langweilig wird. Und, und wie du sagst, du hast dein ganzes Leben dafür gearbeitet. Das ist das Ding. San Diego ist jetzt auch nicht das schlechteste Pflaster. Also ich war zum, zum, zum Super Bowl in Atlanta, und das ist im Januar kein Spaß, da findet alles in der geschlossenen Türen statt, aber äh, ich war in der Woche vor dem Super Bowl, war ich in San Diego, das war warm, da musst du dir keine Gedanken machen, da ist Party, und wenn du da auch nur irgendwie dich als Spieler zu erkennen gibst, dann ist sowieso Highlife und dicke Füße, also äh, bin ich ganz bei dir, da muss irgendwie völlig was in der Medikation, in Verbindung mit Alkohol und was weiß ich nicht noch, was für Pülverchen äh, schiefgelaufen sein, denn das kann ist rational alles so gar nicht nachzuvollziehen.
0: Und das ist jetzt, also wir, wir steigern uns jetzt langsam in den in den Kriminalfällen Also ähm, der junge Mann hat sich also Zutritt verschafft ähm, und ähm, bei einer fremden Frau im Badezimmer hat sich dann da versteckt. Dann hat sie die Polizei gerufen, natürlich zu Recht. Und ähm, der ist dann auf die Polizisten losgegangen. Und äh, die haben ihn tatsächlich, und das muss man sich ja vorstellen, also der Typ ist ein, ist ein O-Liner, ne? das muss man dazu sagen. Also der ist schon ein ziemlich großes Menschenkind. Äh, die haben ihn zweimal angeschossen. Zweimal. Und eine ist sogar in die Brustregion gegangen, Richtung Herz. Und trotzdem hat der Typ noch die Polizisten verprügelt. Also geisteskrank kann man sich die Karriere kaputt machen, hat er tatsächlich geschafft. Ähm, fragwürdig, aber auf dieser Liste eigentlich noch, und das ist das Schlimme, wahrscheinlich noch die harmloseste Veranstaltung. Ja, da
1: äh, haben wir doch ganz andere Kameraden, äh, um einen großen Namen zu nennen den hatten wir in den letzten Wochen auch schon mal, der alte Mann des Laufspiels, Jim Brown.
0: Oh ja, das, das wird lang jetzt. Das wird lang.
1: Der hat im Verhältnis zu dem, was wir hier bis eben schon hatten und das, was wir noch haben, ist das im Verhältnis ja, natürlich alles auch nicht harmlos, aber da ist immerhin keiner äh, so ganz schnell zu Tode gekommen, hätte ich fast gesagt. Da waren da so Sachen dabei wie Stress mit seiner Ehefrau oder hat er einen Spaten genommen und ihr das Auto mal eben umgebaut. Hat nicht ganz geklappt, das war danach nicht mehr zu gebrauchen. Ähm, hatte Zeitlang ein buntes Liebesleben, äh, wo dann auch gerne mal Körperverletzung dabei ist. war. Entschuldige? Geld geflossen ist? <lacht> <lacht> ja, äh, warum auch immer, musste der, der er, der ja 74 Nacktmodell im Playgirl war, meinte wohl trotzdem, da mal äh, Geld in die Richtung investieren zu müssen. Ja, also da waren Anschuldigungen dabei, Körperverletzungen, Mordversuch, Vergewaltigung. Äh, auch seine Ehefrau gegenüber, wofür er 1999 mal festgenommen wurde und äh, im Laufe der ganzen Geschichte auch wegen Vandalismus für schuldig befunden. Äh, besagte Geschichte, Auto mit Spaten oder Schaufel zerstört.
0: Also... Es gibt ja so Leute, die, die einmal, zweimal vielleicht irgendwie einen Fehler machen. Das kann ja passieren. Aber ähm, die Liste, und das meine ich ernst, wenn ihr die Zeit habt, lest euch das mal durch. Äh, dat, also das fing 1965 an. Ähm, also du bist ja in Amerika erst volljährig mit 21 und irgendwie scheint er ein Faible für junge Damen gehabt zu haben. Also die erste, das erste Opfer, ähm, die er im Hotelzimmer angepackt hat und äh, übergriffig wurde, war Brenda Iris. So, das äh, so ja wurde dann irgendwann ja okay alles klar äh, glatt gezogen und ähm, es zieht sich aber irgendwie durch. Also ich finde es, ähm, ich finde es tatsächlich und das meine ich echt ernst. Ähm, also dann 68 äh, hat er, also es ist es ist es ist Hardcore. Also das, was er auf dem Feld an Leistung gebracht hat, ähm, wird für mich durch diese ganze Geschichte immer, je länger du dich damit beschäftigst, ähm, ich finde es fragwürdig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, auch völlig uneinsichtig,
1: denn er wurde ja äh, im Zuge der Geschichten äh, zwar verurteilt, aber kam da ja mehr als glimpflich mit mit äh, Community Service oder, oder äh, musste da in so einer Workcrew hätte er 40 Stunden ableisten müssen und eine im Verhältnis geringe Strafe von 1.800 Dollar, ähm, das hat er alles äh, wieder und wieder ignoriert, worauf er in den 2000 wirklich mal äh, zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt wurde ähm, und musste die Strafe, die war dann auch wieder zur Bewährung unter der Auflage von äh, Besuch von Therapie und Antreten von Community Service, dem hat er auch wieder die Folge geleistet und wurde dann 2002 wirklich äh, einge, eingefahren, fuhr ein ins Gefängnis, wurde dann nach drei Monaten entlassen, aber da fehlt irgendwie komplett das Regulativ.
0: Und vor allem, es gibt so, wie, also ich möchte jetzt nicht immer äh, die LA Times äh, zitieren, aber äh, dieser Artikel, den, den fand ich, den, der hat mich, wie ehrlich gesagt, gestern, gestern schockiert. Jim Browns Tale of Sex Football, Sex Life. Sex. Das ist die Überschrift. Ähm, ist von, äh, warte mal, raus, also das zweite Mal neu aufgelegt worden. Äh, also es war 1989 und 2016 haben sie den Artikel nochmal ähm, neu aufgelegt. Hat damals eine Frau geschrieben, Megan Rosenfeld. Und ähm, die Liste ist lang. Also mit Leuten, die vom Balkon ganz durch Zufall gefallen sind, ähm, wo dann Leute nicht aussagen wollten, ähm, und so weiter und so fort. Also das ist schon das ist schon extrem lesenswert, weil man sich tatsächlich darüber dann in dem Moment einfach mal klar werden muss, dass der Typ über, ich sag mal so drei Jahrzehnte lang, seine eigenen Gesetze gemacht hat. Das, was er für richtig hielt, hat er gemacht. Und äh, da ist mehrfache, also das ist immer sehr paradox. Also da geht eine Frau zur Polizei, auch 85, sagt, also nicht die Frau war nicht 85, sondern 33, es war 1985. Geht zur Polizei und sagt, ich bin vergewaltigt worden. Äh, kurze Zeit später, ähm, und das ist in diesem Artikel halt auch wieder Thema, ähm, wurden dann, die äh, Anzeige wurde zurückgenommen und sie hat behauptet, nee, nee, das war alles nicht so, ähm, nee, nee, nee. Und äh, plötzlich hatte die junge Dame aber eine neue Wohnung, also gekauft. So ähm, Ist alles sehr paradox, sehr, ich will hier jetzt nicht den Aluhut aufsetzen und den den Attila Hildmann machen und sagen, hohoho, oh, Verschwörungstheorien. Aber wenn du dir das durchliest, da merkst du schon, da ist viel Geld geflossen. Ja, und es das, das, äh,
1: ist ja irgendwie, zieht sich ja leider durch wie ein roter Faden. Äh, es fing ja auf dem Feld an, sein Motto war ja, derjenige, der mich tackeln will, äh, der soll das aber auch am nächsten Tag noch merken. Äh, und wir hatten das ja, als wir über ihn gesprochen haben, dass er ja auch äh, bei äh, eine Filmkarriere anfing und äh, so sein Karriereende ja von heute auf morgen auch einleitete. Die Dreharbeiten zum Film Das dreckige Dutzend dauernd länger. Äh, der Owner drückte ihm entsprechende Strafzahlungen auf und dann hat er gesagt, weißt du was, ich komme gar nicht erst zurück, behalt dein Geld. Und so hat er sich dann offensichtlich auch außerhalb des Feldes benommen. Und wenn man jetzt so letztes Jahr sich die Folgen anguckt, Building the Browns, wenn er da beim jährlichen Bankett dabei ist, das ist ein alter Mann, der muss auch zum Platz geführt werden, etc. Dann fällt einem schwer, sich das vorzustellen, dass der so komplett freigedreht ist. Aber der sah sich wohl größer als dasselbe, als das Gesetz, als, als alles andere
0: und hat sich das einfach rausgenommen. Also ich, ich frage dich mal was, wenn du ähm, zum Beispiel Xbox spielst, hast du schon mal einen Controller kaputt geschmissen? Ich hatte mal einen Freund, der hat gerne
1: mal Controller repariert, wenn das Spiel nicht so wollte, wie er... Aber nee, das... das ist äh, ja, Nein, nein, das, das mache ich nicht. Also ich
0: habe äh, das, hab das öfteren schon mal äh, vor Wut. Dass
1: das war unser Coach damals, der das gerne gemacht hat.
0: Ach so. Ehrlich? Ja, aber nicht nur einmal. Da sprechen wir sprechen jetzt nicht. <lacht> Namen, Namen sind Schall und Rauch das ist völlig egal. Also ich habe tatsächlich auch einmal wütend, da fand fand ich doof. Habe ich Assassin's Creed gespielt, bin immer wieder runtergefallen. An derselben Stelle habe ich gesagt, leck mir am Arsch. Und dann ist das Ding auf den Fußboden geflogen. In dem Moment habe ich aber gedacht, oh scheiße, das macht man nicht. So, ähm, ich würde jetzt ganz gerne äh, diese äh, Jim Brown... Legal Trouble Abteilung abschließen mit folgender Geschichte. Golf ist ein sehr ruhiger, ein sehr bedachter Sport. Man zieht sich also eine schicke Karrierehose an, sieht ein bisschen dämlich aus wie Carlton damals aus äh, der Prinz von Bel, Bel Air, geht auf den Platz und spielt ein paar Löchlein. So. Ähm, es sei denn, du spielst mit Jim Brown, dann kann es passieren, dass du mit dem Golfschläger verprügelt wirst, weil du besser bist und äh, gewirkt wirst. So, Dafür hat er dann tatsächlich auch einen Tag im Gefängnis gesessen und äh, zwei Jahre Bewährung gekriegt und musste 1975 500 Dollar zahlen. Das war schon viel Geld. Aber nochmal, äh, wenn ich schon mit dem Golfschläger auf den Rasen hauen würde, würde ich denken, oh scheiße, das macht man nicht. Also jemanden wirklich damit zu schlagen und dann auch noch zu würgen, das ist schon grenzwertig. Sorry.
1: Ja, äh, passt auch so gar nicht. Aber vielleicht sehen wir davon ja eine Fortsetzung am Sonntag. Sonntag spielen ja Tiger Woods, Phil Mickelson, Tom Brady und Peyton Manning gegeneinander. Jetzt, jetzt
0: alles nicht unbedingt die aggressivsten Typen, die rumlaufen.
1: Nee, aber das, das up video die haben schon ordentlich, äh, gerade die beiden Footballer haben sich da schon vorab gut eingeschenkt. Aber wie du ganz richtig sagst, ich kann mir nicht vorstellen, dass der einer versucht, dem anderen das Eisen-Sechs um den Hals zu wickeln. Also
0: Obwohl, das weiß man nicht. Tom Brady lebt jetzt in, in Tampa. Kann sein, der eskaliert jetzt völlig, der geht völlig steil. Gut, äh, bevor wir jetzt äh, Tom Brady in den nächsten noch nicht wirklich existenten Golfplatzskandal hineinreden, äh, würde ich ganz gerne, ich weiß, ähm, du wirst jetzt ähm, garantiert mit mir äh, d'accord gehen, wenn wir jetzt einfach mal einen Namen reinschmeißen, den die meisten wahrscheinlich noch kennen. Die Rede ist nämlich von, Achtung, Michael Wick. Ja. Wo fangen wir an, wo hören wir auf? <lacht> Auch eine eine...
1: Ja, unglaubliche Geschichte in all ihren Facetten. Wir beiden haben da ja vor Wochen schon drüber gesprochen, nachdem wir uns beide den Zweiteiler äh, auf ESPN 3430 die Dokumentation angeguckt haben, die sich ja natürlich auch mit seiner football aber eigentlich mit dem, über das wir jetzt sprechen wollen, mit seiner kriminellen Vergangenheit beschäftigen. Der Junge war ja
0: weiter, ja, also wirklich richtig sehr, sehr gut. Bei Virginia Tech gespielt, bis zum geht nicht mehr, äh, alles in Grund und Boden geworfen, aber auch eben gelaufen. So. Und äh, dann ging er in der ersten Runde als Pick Nummer eins, also als First Overall Pick zu den Falcons. Und da hat er auch gleich richtig abgeliefert. So. Das als, als sportliche Vorgeschichte. Viermal im Pro Bowl. Wirklich die geilste Katze, die rumlief. Nur dann kam halt das, ja, wie heißt es im Biologieunterricht so schön, das Umfeld prägt das Individuum. Ja, das
1: krasse Gegenteil von, von dem Daryl Handley, wo das Umfeld ja nun alles Chico war. Aber hier hat die das Umfeld dann leider relativ schnell eingeholt. Ähm, wie gesagt, 2001 gedraftet wurde da äh, das erste quarterback -Running Back duo das beide 1000 Yards erlief und so weiter. Also er war, war ein Running Back, der auch sehr gut werfen konnte. Das änderte sich später. Aber das Umfeld ähm, Südstaaten, Atlanta... Da gibt es was für uns Mitteleuropäer oder zumindest für mich völlig abstrus ist, als ich das gehört habe. Hundekämpfe. Also wir haben vielleicht mal was im Fernsehen von Hahnkämpfen gesehen, Hundenkämpfen, Beides unterste Schublade. Und da war der, in
0: Anführungsstrichen, gewerbsmäßig dabei. Bad News Kennels. Also... Ähm das ist schon wirklich für mich, als, als äh, wenn ich jetzt so runtergucke, hier am Schreibtisch und mir immer angucke, äh, kann ich es nicht verstehen. Also ähm, ihr müsst es euch so vorstellen, das ist da völlig normal. Und das ist das ist jetzt nicht irgendwie, dass wir jetzt hier irgendwie plötzlich Thesen in den Raum stellen und sagen, ja, das ist da normal. Und es ist nicht, es ist tatsächlich völlig normal. Und darauf kommen wir nämlich nachher zu sprechen. Denn wenn ihr euch diese Doku äh, 30 for 30 anguckt, ähm, da gab es tatsächlich sogar. Äh, Staatsbeamte, die gesagt haben, ja, wir können das ja hier normal. also warum sollen wir den jetzt verknacken, aber ähm, man wollte ihm eigentlich gar nicht an die Karre pissen, sondern, ähm, also er hat ein riesen Anwesen gehabt und da haben äh, Cousins, Cousinen, also das klassische äh, Klischee, ähm, ich verdiene viel Geld und habe plötzlich ganz viel Verwandte, so und er hatte einen Cousin, der hieß David Body und äh, mit IE am Ende und dieser junge Mann hat äh, tatsächlich viel Drogen konsumiert und auch Drogen an die Nachbarschaft vertickt. So, und daraufhin hat die Polizei gesagt, weißt du was, da müssen wir mal gucken, also in Surrey County in Virginia, äh, da müssen wir mal gucken und den überwachen wir mal. Und im Rahmen dieser Überwachung ist ihnen aufgefallen, dass tatsächlich auf diesem Grundstück eine ganze Halle bestand, wo Hunde gezüchtet wurden. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Also ich züchte, ich gebe einem kleinen Lebewesen, nehme ich in den Arm, ich pflege es, ich, ich, ich entwurme es, ich gehe zum Tierarzt, ich mache, ich tue, nur dafür, dass ich es in einer Arena auf Leben und Tod kämpfen lassen kann. Verstehe ich nicht. Geht nicht in meinen Kopf rein.
1: Nee, also das entzieht sich völlig jeglichem Verständnis. Und das waren jetzt auch in gleicher Zahlrelation wie die Größe des Anwesens, 61.000 Quadratmeter, jetzt nicht so 3, 4, 5 Hunde, was es in keinster Form besser macht. Das waren um und bei 70 Hunde, die die da in diesem Ding hatten. Das heißt, das war auch eine richtig große Anlage.
0: Und äh, wenn man sich die Bilder anguckt, kriegt man im Nachgang definitiv das, das also wirklich, ich kriege das kalte Kotzen. Ähm, die wurden halt aufgehängt, ähm, teilweise um äh, aggressiver zu werden also da wurden da wurden dinge da wurden dinge gemacht da habe ich gedacht das ist jetzt nicht sorry das ist jetzt nicht sein ernst so bevor wir jetzt aber michael weg komplett und das meine ich ernst hier komplett zerstören müssen wir die these in den Raum stellen die halt in dieser Doku auch teil der, der großen kontroversen diskussion war ähm, natürlich wusste er davon. Aber er war nicht derjenige, der das meiste aktiv da betrieben hat. Denn das ist eben der Punkt, du hast es gerade gesagt, 61.000 Quadratmeter, gefühlt hatte er 328 Verwandte, die da gelebt haben. Und ähm, das ist schon meiner Meinung nach extrem pervers, was da passiert ist.
1: Ja, und im, im Laufe dieser Doku wird eben auch einer der, der äh, weiteren Hauptbeschuldigten interviewt. Und äh, das Interview ist jetzt aus den letzten zwei, drei Jahren, meine ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und da merkst du auch, Wes... Geistes Kind oder was da oben alles fehlt, die interviewen ihn und, ja nee, Michael spricht gar nicht mit mir, ich verstehe das gar nicht und äh, auch dieses Unrechtsbewusstsein ist gar nicht da. Was heißt ja auch Unrechtsbewusstsein? Ich meine, dafür brauche ich keine Gesetze, dass ich nicht, dass ich weiß, dass ich mit einem Tier, mit einem Lebewesen so nicht umgehe. Dafür brauche ich nicht irgendwelche geschriebenen Worte. Ähm, das ist, wie du eben sagst, äh, ja gut, der ein oder andere weiß, mit dem Controller kaputt, das ändert nichts daran, dass ich scheiße bin an der Xbox. Aber so gehe ich doch mit Tieren, mit, mit einem Lebewesen nicht um. Also das verstehe ich den ganzen Tag nicht, um es mal vorsichtig auszudrücken. Da kriege ich auch Fantasien, äh, die mich selber wahrscheinlich irgendwann äh, mit einer stillen Acht an den Handgelenken irgendwo hinbringen würden. Äh, der Typ begreift es nach wie vor nicht. Der hat im Knast gesessen und
0: ja, was haben wir denn falsch gemacht? Das ist Ernsthaft. eben genau der Punkt. Und ähm, Michael Wick ist also inhaftiert worden. Zu Recht natürlich. Ähm, selbst wenn er und das ist das ist der punkt ähm, man kann natürlich sagen weißt du, unwissenheit und Schutz verstrafen nicht er wusste es somit ist er ist er schuldig ähm, er ist inhaftiert worden und ähm, hat tatsächlich und das meine ich meine ich ernst also für mich etwas zu, zu wissen was du falsch getan hast ist ja ist ja der erste lösungsansatz der zweite lösungsansatz ist ja, äh, wie kann ich mich ändern? Wie kann ich besser? Wie, wie kann ich ein besserer Mensch werden? Wie kann ich das, was ich was ich gemacht habe, gegebenenfalls wieder gut machen? Den Hunden gegenüber kannst du natürlich nichts wieder gut machen. Aber und das äh, fand ich bemerkenswert. Ich habe mir diese Interviews, die er im Gefängnis gegeben hat, angeguckt und ähm, Du hast ganz klar gesehen, der der weiß, scheiße, ich hätte das nicht tun dürfen, ich hätte mein eigenes Leben leben müssen, ohne meine ganze Verwandtschaft mit durchzufüttern und so weiter und so fort, aber du siehst halt an diesem Verwandten, der, die, der, die haben es bis heute nicht verstanden, er hat es wenigstens verstanden und hat dann tatsächlich seine zweite Chance bekommen, ähm, ist aus dem Gefängnis entlassen worden und hat tatsächlich dann natürlich äh, viel Scheiße fressen müssen, zu Recht, das steht außer Frage, ähm, und hat dann tatsächlich ja noch mal Football gespielt und das sogar richtig gut. Ja, also er
1: hat äh, im Gefängnis da eben schon, in Anführungsstrichen, zu sich gefunden. Äh, er hat sich ja dann auch schnell äh, schuldig bekannt, denn diese, auf Deutsch gesagt, Scheiße wurde ja immer größer. Das Am Anfang war ja da nur die äh, lokale Polizei dabei und dann äh, war ja auch ganz schnell äh, Bundespolizei dabei, weil sie festgestellt haben, das Ganze ging hier ungefähr über sechs Jahre und eine ein regelrechter Kampf und Ring bundesstaatsübergreifend. Ähm, er bekannte sich schuldig, um dann eben auch diesen, diesen äh, bundesstaatlichen Anschuldigungen äh, mehr oder weniger zu entgehen und kam mit 23 Monaten Haft äh, davon, wurde nach 18 Monaten auf Bewährung bzw. im offenen Vollzug äh, entlassen und hat sich dann aber gesagt, so das ist hier so komplett aus dem Leben gelaufen, ich muss hier an mir was tun und hat sich einen Mentor gesucht, jetzt hier nicht wie anonyme Alkoholiker, sondern einen sehr beschlagenen, er hat sich Tony Dungy, den Coach, als Mentor geholt und der hat gesagt, Tony Dungy ist ja noch ein ganz ruhiger Vertreter und auch sehr gesettelt und ganz straight und er hat gesagt, Mensch, also er hat es wirklich begriffen, dass das alles überhaupt nicht ging. Und äh, ein anderer seiner Freunde, Donovan McNair, damals äh, Quarterback bei den Philadelphia Eagles, hat sich an seinen Coach gewandt, damals war das Andy Reid, und hat gesagt, der verdient eine zweite Chance. Denn er war zwar zu dem Zeitpunkt äh, schon relativ gealtert, äh, aber durch die Zeit im Gefängnis etc. Äh, hat er eben nicht diesen... diesen körperlichen Prozess durchlaufen, den er altersmäßig eigentlich hätte durchlaufen müssen, sprich seine Spielweise, wir erinnern uns an an RG3, dieses sehr viel Selbstlaufen etc., wenn er das die zwei Jahre auch durchgezogen hätte, das hätte sein Körper, der ist ja nun nicht der größte gewesen, äh, sicherlich nicht weiter mitgemacht und hat dann ja einfach auch ein bisschen Glück gehabt, Ähm dass er diese zweite Chance dann auch nutzen konnte. Denn er kriegte 2009 von den Philadelphia Eagles nur einen Einjahresvertrag, zwar mit einer äh, Option für 2010. Aber dieser Vertrag war auch mit keinerlei Garantien, also nicht irgendwie Signing-Bonus, dit dat, jenes. Äh, er musste sich den wirklich erarbeiten. Und äh, auch das ist in der Doku deutlich zu sehen. Der Junge hat dann wirklich an sich gearbeitet. In Linie natürlich körperlich und, und, und musste Playbook lernen und so weiter. Und ähm,
0: was ich, das, das ähm, ich musste, also für mich ist das, es ist, ist, ist ein ganz, und das meine ich echt ernst, heikles Thema. Ähm, ich habe mir ähm, ein, ein Video angeguckt von äh, The Dodo, das ist äh, ein YouTube-Kanal. Da ging es um die, die letzte gerettete Hundedame äh, aus diesem äh, Portfolio dieser fast schon 70 Hunde und ähm, Ginger heißt die junge Dame, ein wunderschöner Pitbull, ein, ein so wunderschönes Tier. Ähm, dies ist eine, eine komplette Videodoku über die ersten Tage äh, im Tierheim und so weiter und so fort. Da kriegt, also der, der, der da werde ich wütend, da werde ich aggressiv, denn dieser Hund, der hatte Angst vor Händen, sobald du auf ihn zugegangen bist, hat er sich auf den Boden gelegt und eingepinkelt und so weiter und so fort. Das ist schon, wo du merkst, so, wow, also ähm, meiner Meinung nach, ja, das ist zu wenig Haft gewesen so Auch wenn du sagst, ja, ich ich wusste davon nicht richtig, was und hier und da, natürlich weißt du was davon. Und das war, wie du gerade sagst, das war staatsübergreifend. Also das ist schon... Äh, das darum, war ein Deal, du, du dass er sind. sich da... Transportiert. Die, ja, also 23 Monate, hallo. Also das ist äh, ist so zu wenig. Er hat dann der NFL nochmal seinen Stempel aufgedrückt, ähm, hat Besson gelobt, hat dies, hat das, ist alles gut und schön, aber... Ähm, ich weiß es nicht. Wenn du, wenn du, wenn du Bilder von blutigen Tieren siehst und tra da kriege ich, also weiß ich nicht, da kriege ich da krieg ich schlechte Laune. Und bevor wir jetzt in äh, mich hier völlig depressiv machen, weil ich die ganze Zeit unter den Tisch gucke und immer Emma angucke und denke, wie kann man einem Lebewesen sowas antun, würde ich sagen, beschäftigen wir uns einfach mal mit dem äh, nächsten. Und äh, da ich jetzt Michael Wick vorgeschlagen habe, bist jetzt du dran. Auch keine schöne
1: Geschichte auch wieder völlig unglaublich und wenn man sich das im Fernsehen angucken würde, sagt man, Alter, da setze ich nochmal hin, schreibt nochmal an dem, an dem Drehbuch. Ray Caruth, oh. Wide Receiver, Carolina Panthers. Ja. Auch kein ganz schlechter, hat im Colorado im College gespielt, wurde 97 in der ersten Runde an 27. Der Stelle gedraftet, ähm, hat in den zwei Jahren 62 Passfänge für 804 Yards und vier Touchdowns erzielt, und auch da lässt sich so ein bisschen eine Linie erkennen, was bei dem jungen Mann äh, schon frühzeitig schiefgelaufen ist. Denn im College hatte er schon eine, eine feste Freundin und mit der hatte er ein Kind. Aber er hat dieses Kind äh, völlig ignoriert, bis die Freundin gesagt hat, ja, so geht's nicht und ihn auf Unterhalt äh, erfolgreich verklagt hat. Und von da an musste er das Kind ja zwangsläufig äh, wahrnehmen. Aber hat das eben auch nur in Form seiner Unterhaltszahlung
0: äh, wahrgenommen. Im November 99. Was, was äh, bis dahin, also was kann passieren? Äh, vielleicht, keine Ahnung, wollte er das nicht. Er, so, im Endeffekt, das, das, das zeigst du halt, okay, der Typ hat, hat keinen Rückgrat. So, das ist bis dahin jetzt noch, noch eine harmlose Geschichte. Aber jetzt, und ab jetzt wird es. Amazon Prime, schlechter, aber ganz schlechter, je, aus Japan oder aus China bezahlter, mit B-Schauspielern besetzter Krimi. Achtung, jetzt zuhören. November 99 Carus
1: spielt seit zwei Jahren relativ erfolgreicher Weitschsiefer. Äh, er hat eine Freundin, die ist im achten Monat schwanger. Also in acht Monaten sollte man vielleicht schon mal realisieren, da passiert was und da bin ich nicht so ganz unbeteiligt dran. Er hat irgendwie offensichtlich Probleme mit Nachwuchs gehabt. Er wollte auch das nicht. Ähm, er hat einen Drive-By organisiert, an dem er auch nicht ganz unbeteiligt war. Er verfolgt seine Freundin mit dem Auto, fährt vor, ihre, äh, vor ihr Fahrzeug, dass sie bremsen muss. Und dann fährt ein befreundeter Nachtclub-Manager von ihm neben das Auto und feuert auf diese Frau. Feuert viermal. Ähm, ihr gelingt es noch, den Notruf zu wählen, ihr mitzuteilen, äh, ihr Ray Caruso, das und das ist gerade passiert. Sie wird ins Krankenhaus äh, eingeliefert, wie gesagt, hochschwanger, fällt dort äh, ins Koma. Das Baby kann aber noch in einer Notoperation gerettet werden. Caruso hatte aufgrund dieses Telefonanrufes jetzt wenig Möglichkeiten, sich da rauszureden. Stellt sich äh, der Polizei und da fängt es dann schon an, für mich so ein bisschen... Was? Äh, zu werden, wird aufgrund einer Kaution oder gegen eine Kaution von immerhin 3 Millionen Dollar freigelassen. Unter der Bedingung, wenn Mutter oder Neugeborenes äh, versterben aufgrund dieser, dieser Vorkommnisse, dieses Attentates, dann muss er sich widerstellen. Das ist dann auch äh, kurze Zeit darauf später äh, passiert. Die Mutter starb. Äh, das Kind hat zwar überlebt, aber aufgrund dieser ganzen Notoperationen, angeschossen etc. Äh, ist das zu lange nicht mit Sauerstoff versorgt worden und das Kind ist äh, mit bleibenden Hirnschäden zur Welt gekommen. Ray Caruso, anständiger Kerl, der er ist, hat sich natürlich nicht der Polizei gestellt und äh, ist geflohen. Hat das aber äh, im Detail habe ich das jetzt nicht so auf dem Schirm. Hat das aber auch nicht so ganz schlau angestellt.
0: Nein, die Flucht äh, war nicht nicht schlau. Also das ist so, als wenn du mit einem mit rosa Pickup flüchtest. Das ist nicht war nicht schlau. Ja, mit Pickups und Farben ist das ja so, so eine Sache. Kommen wir auch noch
1: zu. Wurde dann aber in Tennessee gestellt, äh, lag im Kofferreim eines Autos mit dreieinhalbtausend Dollar Bargeld. Also war jetzt auch nicht so die ganz große Kohle, um neues Leben anzufangen. Ähm, die Panthers haben ihn daraufhin entlassen, aufgrund einer sogenannten Moralklausel in seinem Vertrag. Die NFL suspendierte ihn sofort auf unbestimmte Zeit. Äh, Im Prozess konnte eben bewiesen werden, dass Caruso diese Schützen angeheuert hatte, äh, weil seine Freundin das Kind nicht abtreiben wollte. Äh, Im achten Monat wäre das Thema ja nun eigentlich auch schon ein paar Tage länger durch gewesen, aber... Scheint nicht so die hellste Kerze auf der Torte zu sein. Ähm, der hat das dann noch versucht. Ja, nee, das war ich gar nicht. Das war ein schiefgelaufener Drogendeal. Und äh, nein, ist es nicht. Das ist hier mutwillig und geplant. Und äh, er wurde nur für die Planung, nicht für den Mord als solchen äh, schuldig befunden. so dass es nur zu einer Gefängnisstrafe kam, wenn er für den Mord schuldig befunden wäre, wäre die Todesstrafe eine mögliche, äh, ein mögliches Urteil gewesen.
0: Also, nee. Ja, ähm, das Kind, äh, du hast es gerade gesagt, äh, ist eigentlich für mich das schlimmste Opfer in dieser ganzen Geschichte. Äh, hatte das ganze Leben vor sich und nur weil jemand meint, dass er irgendwie seine Millionen nicht teilen will. Ähm, schlimm, äh, wirklich schlimm. Und ähm, da haben wir noch so ein, so ein Kapeiken von. Ähm, wird euch jetzt nicht unbedingt was sagen. Ähm, ist nämlich tatsächlich äh, aus den 90ern ein Spieler. Tommy Kane. Tommy Kane hat in Syracuse Football gespielt. Wide Receiver. Ist in der dritten Runde dann zu den Seattle Seahawks gegangen und war da tatsächlich auch von 88 bis 92. Und da fing die Scheiße schon mal an zu stinken. Also in 88, also er wurde gerade Profi, ähm, Syracuse. So, er parkt sein Auto auf einem nicht legalen Parkplatz. So, das kann man ja mal machen. Also mache ich auch manchmal. So, stehe ich auch offen und ehrlich zu, wenn ich jetzt irgendwo mal schnell reinlaufen will. Wenn dann natürlich so eine Aufschreiberin kommt, dann versucht man mit Charme, das kennt auch Herr Hedder, und sagt man, junge Frau, hören Sie mal, ich war da nur kurz hier drinnen. So, das wäre die richtige Variante. Und wenn die sich nicht bezirzen lässt, dann musst du halt die Strafe bezahlen. Punkt. Das wäre der richtige Lösungsansatz. Dieser junge Mann geht aber einen ganz anderen Weg. Denn, ähm, naja, sagen wir es mal so. Man kann dann auf den Polizisten einschlagen und treten. Das wäre der erste Fehler. So. Dadurch, dass er natürlich jetzt Footballspieler war und der Syracuse, und naja, und wir wollen ihm die Profikarriere nicht, äh, ist er dann also rein theoretisch äh, mit Community Service davon gekommen. Verstehe ich schon mal nicht. Also egal. So. Äh, daran erkennen wir aber, ein, ich sag mal so, vielleicht hat er ein kleines Aggressionsproblem gehabt. Und äh, dieses scheiß Aggressionsproblem führte also dazu, dass dieser Mann, und da, da komme ich nicht drauf klar, ähm, seine Frau hat gesagt, sie möchte, also sie haben sich getrennt und äh, er war zu der Zeit nicht mehr in der NFL, sondern er war in der Canadian Football League und äh, seine Frau ähm, hat gesagt, ich möchte mich gerne scheiden lassen, so, also hat gesagt, ich habe keinen Bock mehr, so das war in La Salle, Quebec und äh, Tamara, so heißt die äh, Dame ähm, ist auch in Begleitung gekommen, weil sie tatsächlich Angst hatte und zwar von einem äh, Church-Counselor, wie, wie heißt das auf Deutsch? Ähm, ein Ein Kirchenmitarbeiter. So äh, Und ähm, jetzt, jetzt folgende Situation. Man kann sich streiten, man kann auch mal laut werden, das ist okay. Ähm, solange man sich irgendwie im Zaum hat und da kann man mal sagen, pass mal auf, du bist scheiße, ich bin scheiße, kennen wir alle. So, Aber was dieser Mann gemacht hat, also er packt seine Frau vor einem Geistlichen, das muss man noch dazu sagen, ähm, und schmeißt sie auf den Boden, packt sie an den Haaren, zieht sie an den Haaren hinter sich her in die Küche, nimmt dann ihren Kopf, schmeißt den Kopf mehrfach mit voller Wucht auf den Fußboden und sticht ihr dann noch in den Nacken. So, äh, Endresultat ist, die Dame ist natürlich verstorben und zwar äh, vor Ort in den, äh, in den Armen dieses äh, Mitarbeiters. Er hat dann versucht, zu fliehen und ist dann aber natürlich sofort festgesetzt worden und äh, ist dann tatsächlich äh, wegen, wegen Mordes verurteilt worden und das Ganze äh, zurecht. Also er musste dann auch Schmerzensgeld bezahlen und an die Familie und dies und das und das. Aber ähm, das geht gar nicht. Also das sind so Sachen, da habe ich dann immer gedacht so, wow, also ich dachte, ich habe immer an die üblichen Verdächtigen gedacht. Ich sage nur weißer Bronco, schwarzer Lederhandschuh. Aber da kommen also noch Geschichten, wo ich sage, wie krank musst du im Kopf eigentlich sein?
1: Ja, also das ist gerade, was du beschrieben hast, das mich an eine, eine äh, äh, Szene aus, aus Sons of Anarchy, wo man gedacht hat, alter Vater, das ist jetzt aber mal ein bisschen vieler. Äh, ja, nee, das ist gar nicht immer alles ausgedacht. Das ist leider wirklich passiert. Das gibt so, ja, kranke Wesen, sage ich jetzt mal so, leicht dahin. Ähm, und das ist eben etwas, jetzt mache ich vielleicht ein Fass auf, äh, was mir nachher auf die Füße fällt, aber sind da... Sind da Zusammenhänge mit, mit, ähm, mit dem Sport ähm, oder sind die von, von Haus aus? Ich sag mal, bei, bei Jim Brown kann man sehen, der hat schon immer so eine Nasty Streak gehabt. Ähm, das muss nicht immer was mit der sprichwörtlichen Luft im Helm zu tun haben. Teilweise ist das wohl wirklich eine krankhafte Veranlagung.
0: Ähm, ja, jeder Mensch hat ein anderes Rechtsempfinden und. Ähm wenn du, ja, da oder gar gar nicht, falls noch ein bisschen viel Bohle im Körper hast, dann, dann neigst du wahrscheinlich irgendwie dazu durchzudrehen. Also, tja. Ja. Ähm, möchtest du den nächsten? Ich weiß, wir haben noch ganz viel. Also, wir, wir können rein theoretisch, wir haben also von, 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 Einbruch bis hin zu, wir haben, also, wir haben noch ein paar Sachen, haben wir noch ein Perdo, Bevor wir zum Offensichtlichen kommen. Ich weiß, ihr, ihr wollt jetzt alle, ihr wollt alle, dass wir jetzt über, den Mann mit dem weißen Bronco reden, aber den haben wir noch nicht. Also ich hätte, äh, 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 möchtest du mal. noch mal über Adam Pacman Jones reden zum Beispiel? Der ist ja verhältnismäßig ein Kleinkaliber. Ne? Der ist ein Kleinkaliber. Ich dachte, wir ziehen das noch mal glatt mit mit, <lacht> mit, mit relativ normalen <lacht> Dingen.
1: Also Pacman Jones, äh, aber er hat vieles dafür getan, äh, damit er, äh, wenn man so, was sind die. Notoristen Verbrecher, in Anführungsstrichen, die notoristen Crime Lords in der NFL. Er hat es äh, auf diese Liste geschafft, denn äh, er hat auch das Leben gelebt und sich gerne in Nachtclubs rumgetrieben und dit und dat und wenn der das nicht so, wenn das nicht so lief, wie er sich das vorstellte, war der Grantig? Also dann wurde der Grantig und wurde dann auch schnell handgreiflich. Also, also
0: erstmal erklären wir, wer also der heißt tatsächlich mit Spitznamen Pac-Man, wie der vom Videospiel, aber ähm, so. Ähm, College Football gespielt in West Virginia. Und war da richtig guter. Also ähm, muss man ganz ehrlich sagen, war Cornerback und war allerdings auch Return Specialist. Und der hat Returns hingelegt, die haben echt Spaß gemacht. Und das führte dazu, der ist tatsächlich 2005 in der ersten Runde äh, an Stelle 6 äh, weggegangen. Und zwar zu den Tennessee Titans. Da waren nur zwei Jahre. Denn, und jetzt kommen wir dazu, also der war charakterlich ein bisschen schwierig. Ja, das.
1: Äh als er gedraftet wurde, da war er schon auf Bewährung, weil er sich in West Virginia im College schon geprügelt hatte. Und so ging das dann auch weiter in seinem ersten Jahr, kurz nach der Draft im Juli. Das nächste Mal festgenommen, wegen Vandalismus und Verprügeln im Nachtclub. Und das hatte er dann schon in seiner neuen Heimat, in Nashville, angefangen. Also der hatte von Anfang an schon so ein leichtes Problem, das ging im nächsten Jahr weiter. In, in, in Georgia. Gleiche Geschichte. Also immerhin nicht in einem Nachtclub, aber ähm, da roter Faden, warum auch immer. Äh, Las Vegas, äh, All Star Game gucken gegangen. Äh, mit der Waffe rumgefuchtelt.
0: Also nochmal, der fliegt dahin, um sich äh, ein basketball all star spiel anzugucken. Und ähm, wir haben in der letzten Folge, habe ich mit Mike schon darüber gesprochen, ich verstehe ja, also diese, diese äh, der Amerikaner hat ja das Recht, eine Waffe zu tragen, verstehe ich ja nicht so. Trotzdem kannst du ja auch nicht Waffen über Bundesstaat grenzen. Es gibt äh, Bundesstaaten, da ist das verboten, da gibt es diese Waffenart nicht. Wieso nimmt man eine Waffe mit, wenn man sich, also das ist ja so, als wenn ich jetzt sage, ich fahre jetzt zu Heddergott, dann muss ich erstmal die Machete mitnehmen. Warum?
1: Ja, also Melonenbohle, ganze Früchte, aber... Äh keine Ahnung, aber er hatte da ja auch nicht nur hehre Absichten, denn auch da wieder äh, war ein Nachtclub und ein, wie nennt der Amerikaner das, Exotic Dancer, ähm, eine Tänzerin äh, involviert, Rap Artist, Nelly und so weiter. Ähm, Making It Rain haben sie da dann gespielt in dem Nachtclub. Der hatte da, ich weiß nicht wie viele, Hunderttausende äh, von ein dollar dabei, und hat es denn da wirklich hat sich oben auf die auf die Balustrade gestellt und hat dieses dann von runter regnen lassen.
0: Ja, aber alleine das, da bin, bin ich bin ich ein geiziger Mensch, wenn ich sagen würde, das ist mein Geld. Warum soll ich, warum soll ich das irgendwelchen Leuten nicht hinwerfen? bin ich doof dafür habe ich gearbeitet.
1: Ja, und vor allem warum? Ja, was 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 was, was gibt mir das?
0: Ja gut, es gibt auch äh, hier, Sido, ne? ich schmeiß die Fuffis in den Club. Also das muss wahrscheinlich irgendein so Ding sein, was an uns generationstechnisch vorbeigegangen ist. Also ich würde es auf die Bank bringen oder würde mir, keine Ahnung, ein schönes Lego-Set kaufen oder bei Tarsmann neues Mützchen. Aber ich schmeiß da nicht. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, und so ging es also weiter. Dann äh, hat er tatsächlich die NFL verlassen. Also er war dann noch bei den Dallas Cowboys. Äh, Dallas, also ihr wisst schon, da wo man sowieso mit dem Colt rumläuft. Da ging es also weiter. So, und ähm, dann ist er da auch... Dankeschön und Tschüss. Und ist dann in die Canadian Football League gekommen. Äh, zu den Winnipeg Blue Bombers. So, die gibt es wirklich. So, und jetzt äh, ist der so doof? Also ich frage mich wirklich, ob der so doof ist. Also wenn du Klar, also Buschmann hat zum Beispiel auch mal gesagt, Willkommen, her herzlich willkommen bei D-Max am Anfang, weil das war ja nicht irgendwie alles noch neu. Also man, man sollte schon wissen, wo man, also wenn ich jetzt rein theoretisch 28 Mal immer wieder sage, herzlich willkommen bei RTL, dann würde mir 7 irgendwann sagen, mal, da ist die Tür, mein Freund. So, und äh, er hat es tatsächlich geschafft in Interviews immer wieder die United Football League zu erwähnen, obwohl es die Canadian Football League war und daraufhin haben die Winnipeg Blue Bombers gesagt, weißt du was, da ist die Tür und äh, das machte dann die Tür auf für den nächsten Skandal, denn dann ging der junge Mann zu den Cincinnati Bengals und da ging es dann erstmal richtig los, da wurde dann erstmal richtig Rambazamba gemacht.
1: immer da war er dann ja auch sehr erfolgreich, also ja. oder äh, war auf dem Platz, war der echt äh, echt gut dabei mit äh, reichlich Tackles und hat da ja auch viele Jahre gespielt aber das hat ihn, ähm, ich sag mal, in welchem Bundesstaat er gerade war, das war egal. Trouble found
0: him. Äh, ehrlich gesagt schade. Ja. Denn ähm, meiner Meinung nach ähm, war das ein Spieler, der hätte um Längen mehr erreichen können. Viel, viel mehr erreichen können. War tatsächlich nur einmal im Pro Bowl 2015, also schon zum Ende seiner Karriere, als er bei den Cincinnati Bengals war. Aber ähm, wie oft der die die äh, Leaks Personal Conduct Policy verletzt hat, da können wir jetzt sechs Stunden drüber reden. Das ähm, ist einfach, ich finde schade. Also ein junger Mann, der seine Aggressionsprobleme nicht nicht unter Kontrolle hatte. Also in Las Vegas rumgeballert. Äh, die Liste ist extrem lang. Dann wollte er zum Achtung äh, zum Professional Wrestling. Da hätte er natürlich seine seine aggression ausleben können, aber wenn du nur 1,78 groß bist und 84 Kilo, dann bist du da jetzt auch nicht unbedingt der, der, der die größte Katze. Also das hat dann auch nicht so funktioniert und dementsprechend ist er jetzt in Rente. So. Und äh, die, ich habe mir die Polizeibilder angeguckt. Der war auch, glaube ich, regelmäßig Drupp. Also da machen die diesen berühmten Markshot und der Typ guckt, kann sie mit dem linken Auge in die rechte Hosentasche gucken. Also voller als voll, würde ich sagen. Ja,
1: und grinst dabei völlig debil, der weiß offensichtlich gar nicht, wo er ist, was da gerade passiert. Da werden jetzt hier nicht Fotos für, für die Dauerkarte Nachtclub geschossen.
0: Die hast du nämlich gerade abgegeben, wenn du da sitzt. Kleines, aber nur so ganz schnell. Den machen wir ganz schnell. Cecil Collins, die Nummer 34 der Dolphins. Ja, ein guter Spieler. Ja, Hat eine Frau im Gym kennengelernt und ist dann da eingebrochen, also eingebrochen. Und also eine verheiratete Frau wohlgemerkt. Und ja, der sitzt jetzt auch im Knast. So. Er wollte sie nur im Schlaf beobachten. Ja, also das alleine. Du wachst auf <lacht> und du siehst, du siehst einen NFL-Spieler, oh der dich im Schlaf beobachtet. Frage ich mich ehrlich gesagt, was, also, was läuft bei solchen Typen schief? Also, ja. Was ist da schief gelaufen? Du, 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 du brichst in eine... Ein, du, dir, muss doch, dir muss doch klar sein, und das meine ich ernst. Du, du kannst doch nicht, oder? Bin ich bescheuert? Also Running Back, <lacht> ähm, damals... War auch nur ein Jahr in der NFL, weil danach saß er halt im Knast. Also sich komplett mit dieser Geschichte, ähm, ja gut, ich sag dazu nichts. Also im Gefängnis hat er zu Gott gefunden, das ist das Wichtige und hat äh, eine junge Dame geheiratet im Gefängnis, die ihn da regelmäßig besucht hat. So, Also das äh, zu dem Thema. So, nächster.
1: Ja, wollen wir? Ich frage gerade, überlege gerade wollen wir nochmal, mal bei, weil wir jetzt gerade bei Pacman waren, den ich sag mal
0: das Vorbild für Probleme mit für Temperamentsprobleme oh, noch behandeln. Oh ja, den Mann der, der der du meinst, du meinst den 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 Posterboy, der äh, der Aggressionstherapie.
1: <lacht> ja, der, der sogar mal in der NFL Europe
0: gespielt hat. Äh, ja, da können wir können wir gerne drüber also wirklich können wir gerne drüber reden. Ähm, ist für mich auch so das Paradebeispiel für, wie kannst du dir die Karriere so richtig schön versauen? Also muss man mal so runterbrechen. Die Rede ist von Lawrence Phillips. Lawrence Phillips kommt aus Little Rock, Arkansas. Hat äh, bei äh, Kent Valley ähm, jetzt sein Heimatort. Also er sitzt im Gefängnis. Und ähm, also Kent Valley State Prison, das ist in Kalifornien. So äh, War ein ziemlich guter Spieler ist tatsächlich in der ersten Runde an Pick 6 auch wieder weggegangen als Running Back. Kam äh, von den Nebraska Cornhusters und landete bei den St. Louis Rams. Ihr wisst schon, da wo auch der Drogendealer herkam. Gut, da war der Drogendealer noch bei dem Team in Los Angeles, aber es sind immer noch die Rams. Von den Rams ging es zu den Dolphins und dann ging es, ach, dong Trommelwirbel und da haben wir ihn live gesehen und in Farbe äh, bei den Barcelona Dragons. Dann zu den 49ers, dann zu den Florida Bobcats. Das ist, äh, ja war jetzt Arena Football und äh, dann nach Montreal und nach Calgary und dann war Schluss. So, und jetzt kommen wir zu äh, der Kategorie, wie kriege ich es hin, meine komplette Karriere kaputt zu machen? Doppelpunkt und bitte.
1: Also, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Pippi Langstrumpf wird morgen 75. Äh, der hat das damals schon gemacht, aber nicht ganz so friedfertig und nur beim Mont wie Pippi, sondern der hat hier mal Vollgas gegeben. Ähm, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Sitzt im Auto da vorne eine Gruppe von Teenagern, ähm, die haben vorher ein pickup so, so, so ein Flag-Football- Spiel gehabt ja. und haben sich da in die Flicken gekriegt und er in steigt beleidigt. In die
0: gekriegt ist auch so ein geiles Hamburger Wort. Haben sie haben wir uns in die Flicken gekriegt. Zu Deutsch, sie hatten Beef. Das sagt man heute so. <lacht> Ach so. No. Ja. Ähm,
1: eine Meinungsverschiedenheit.
0: Oh, sehr schön formuliert.
1: Er sitzt sich ins Auto und anstatt wegzufahren,
0: Fährt er volles Programm, die diese Gruppe, mit denen er eben noch gespielt hat? Also, er versucht mit seinem Auto drei Teenager zu überfahren. Also, so. Das Was
1: alleine nicht. ja schon ja. jenseits von Gut und Böse ist. Aber zu dem Zeitpunkt ähm, lief schon ein Verfahren oder zumindest eine Untersuchung gegen ihn, weil er sich, äh, weil er seiner Freundin oder seiner früheren Freundin gegenüber, ähm, Schwerstens handgreiflich geworden ist. Ähm, und das war San Diego und äh, die Polizei in Los Angeles hatte ihn wegen ähnlicher Geschichten auf dem Zettel. Ähm, also, das ging natürlich so. Warte mal, wenn du schon mal hier bist, was ich vorhin sagte, schenk einmal Striche. Das soll sich ja schon mal lohnen, wenn wir so schon so gemütlich beieinander kommen, dann verhandeln wir gleich mal alles. Ähm, denn bei der ganzen Geschichte ähm, ging es eben nicht nur um Misshandlung und 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 um äh, Gewalt, sondern das kann man ja, wenn man ein Auto so benutzt, durchaus als tödliche Waffe ja. äh, bezeichnen und daraufhin äh, wurde er dann auch entsprechend äh, für schuldig befunden und
0: zu zehn Jahren äh, Gefängnis verurteilt. Dazu muss man aber sagen, das fing ja, also, also es fing ja schon bei den Dolphins an. So ähm ich, nee. Also, <lacht> ja, ja, es ist nicht einfach. Es ist es ist auch nicht zu verstehen. Es ist für mich einfach nicht zu verstehen. Also ähm, schon bei den Rams äh, haben sie ihm immer wieder erzählt, ja, warte mal hier, also äh, Digi, weniger Saufen, weniger Aggression. Ja, 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 ja so. Also ähm, da ging es schon los. Aber ähm, dann wird er da aussortiert, also bei den Rams. Und sagt ach, scheiße, was mache ich denn jetzt? Und was mache ich jetzt? Und ähm, hat dann tatsächlich durch Jimmy Johnson, den Trainer der damaligen Miami Dolphins, da eine Chance bekommen. So, ähm, geht los. Also, sagen wir es mal so, er hat es geschafft, ganze acht Viertel ein Miami Dolphins zu sein. Zwei Spiele. Zwei Spiele, denn ähm, wenn du schon weißt, dass du schon Scheiße an der Hacke hast und du tatsächlich nur auf Bewährung noch in der NFL bist und dir ein Coach das Vertrauen ausspricht, dann verstehe ich nicht, wie du in Plantation, das ist ein klitzeklein, also ein ein, ein Vorort, ähm, da war ein Nachtclub, so. Und kann ja nach Club gehen, kann er sich hinsetzen, kann er eine Brause trinken, so kann er sich von mir aus irgendwie an der Stange rutschende Frauen angucken. Das ist ja völlig in Ordnung. Das ist jeder Jack jeder ist da ja anders. Aber er musste dann natürlich gleich erstmal auf eine Frau losgehen. Und äh, ja, das war dann die Karriere bei den Dolphins. Also ihr merkt, zwei Spiele, das ist nicht lang.
1: Nee, und äh, er hat es mit dem warmen Wetter. Er ist ja von da nach Barcelona äh, also der Junge war ja auch später äh, in, in, in der Canadian Football League, der hat mit denen den Grey Cup gewonnen, äh, das kanadische Gegenstück äh, zum zum Super Bowl. Äh, also der Junge konnte auf dem Platz wirklich was, aber hatte das außerhalb des Platzes mal so gar nicht im Griff. Sollte Denn,
0: Er sollte der Nachfolger werden für, wir sprachen drüber, für Jerome Bettis. Das war in unserer Running Back Folge. Und äh, so kam er halt äh, zu den Rams. Aber ähm, also du kommst dahin, hin du, 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 du hast mitbekommen irgendwie der ist weg und so weiter und so fort ähm, und selbst da also ich verstehe ich versteh nicht wie du direkt bei den Rams in der ersten Woche und das meine ich echt ernst, du hast einen ordentlichen Vertrag gekriegt, du hast einen Signing-Bonus von, von 1, irgendwas Millionen gekriegt und so weiter und so fort und ähm, im Endeffekt saß der also 23 Tage schon mal im Knast hey, du bist jetzt in der NFL gekommen, wieso musst du dir das selber kaputt machen, ich verstehe es nicht Tja, ähm,
1: und zu den zehn Jahren äh, für diese Geschichte, wo er da mit dem Auto und die Teenager, da wurde dann immer, während er im Gefängnis saß, wurde weiterverhandelt. Ähm, und die haben dann immer mehr obendrauf gelegt, weil äh, da kamen dann noch mehr Geschichten mit Körperverletzungen gegenüber seiner Freundin ähm, und Bedrohung und was weiß ich nicht dazu. Und ähm, allmählich äh, sammelte sich das und er landete am Ende bei 31 Jahren. Damit aber noch nicht genug. Äh, er im Knast, California Department of Corrections Regulations, blee, bla ble. Zwei Zweier Zelle, äh, der junge Cousin eines früheren nfl Wide receivers Zwei gehen rein, einer kommt raus. Am nächsten Morgen liegt der junge Mann tot in der Zelle. Wird untersucht, ja, den hat einer erwürgt. Zweimal zelle über Nacht abgeschlossen. Da bleiben das die das nicht so viele Verdächtige. Da
0: musst du nicht, da musst du nicht Inspektor Clouseau sein, um zu wissen, da kann ja äh. kein anderer dran gewesen sein. Also, wunderbar.
1: Wurde natürlich ver, ver, verurteilt. Ähm, und ähm, es war sogar die Todesstrafe äh, im Gespräch. Und Während diese Verhandlungen, Überlegungen über die Urteilsverkündung äh, äh, liefen, hat er der ganzen Geschichte dann selbsttätig ein Ende gesetzt und hat sich in seiner Zelle erhängt, äh, war sich seiner Sache aber nicht so ganz sicher, hatte sich vor sich vorsichtshalber vorher noch, und das ist jetzt kein blöder Spruch, einen Zettel auf die Brust gehängt, bitte nicht wiederbeleben. Also, er ja, wusste. Äh, ja. das ist so quer gelaufen dass die Familie äh, gesagt hat, wir möchten bitte, äh, dass der nicht nur autopsiert wird, sondern äh, den begraben wir ohne sein Hirn. Das Hirn möchten wir der Forschung zur Verfügung stellen, ob das nicht, äh, ob da Football nicht eine Rolle gespielt hat, äh, ob da nicht äh,
0: CTE im Spiel war. Da
1: das ganze war. ist aber, wie das ausgegangen ist, muss ich gestehen, habe ich, nicht habe ich nirgendwo
0: recherchiert. Habe ich nir also äh, habe ich nirgendwo recherchiert bekommen. Habe ich nicht nicht rausgefunden. Also, äh, Kent Valley State Prison in Delano, Kalifornien. Da äh, ja, fand das ja. ganze Leben dann ein Ende. Ähm, da liegt er jetzt auch. Ähm, ja, also. Äh, Schade, wirklich schade, aber Kategorie, wie versaue ich mir mein Leben komplett. Ähm, wir haben natürlich auch noch Ray Lewis. Wir müssen natürlich über den weißen Anzug reden. Äh, wir haben natürlich auch, ich muss auch ein bisschen Spoiler, nicht dass Leute sagen, oh Mensch, das zieht sich jetzt aber wie Kaugummi. Wir haben vor allem, und das möchte ich nochmal ganz deutlich sagen, wir haben auf Platz 1, also wir haben jetzt, wir machen jetzt noch äh, O.G. Simpson natürlich, Für, äh, Ray Lewis reißen wir kurz ab, weil äh, ist ja äh, freigesprochen. Hatten wir ja noch schon mal, genau. Aber äh, wir haben auf Platz 1 etwas, wo ich sage, da kommt ihr nie drauf, das denkt ihr auch nicht. Ich sag's mal so. Wir haben eine Machete eben schon erwähnt. Eine Machete spielt eine Rolle und abgehackte Körperteile. So, aber kommen wir, bevor wir jetzt teasern auf abgehackte Körperteile, äh, müssen wir natürlich auch nochmal über Kollege Ray Lewis reden. Äh, Ray Lewis ist festgenommen worden. Ähm, und zwar äh, Vorwurf zweifacher Mord. So. Ähm, Super Bowl, Super Bowl Party, äh, alle gucken den Super Bowl, er hat einen wunderschönen weißen Anzug an und es gibt einen Streit vor der Tür und Diskussion und bla bla und äh, ja, die haben sich ein bisschen in der Wolle und äh, plötzlich ist jemand tot, erstochen. Und ähm, ab jetzt fängt die abstruse Situation an.
1: Das Ganze war ähm, wenige Meilen von äh, äh, dem Partyort, wo Ray Lewis an dem Abend zu Gange war. Äh, wurde am nächsten Morgen äh, ein, ein, ich muss gestehen, kriege das jetzt aus dem Kopf so schnell nicht zusammen, wurde ein Toter gefunden, ähm, mit dem nachweislich und nach Zeugenaussagen Ray Lewis äh, kurze Zeit vorher richtig Beef
0: miteinander gehabt hat. Und wenn wir wenn wir von richtig Beef reden, dann meinen wir halt so richtig mit du Mutterbeschlafer, ich mach dich weg. so ähm, Und das ist natürlich uh, schon... Fragwürdig. Der lag dann da also und war tot. <lacht> ich lag das und war tot, auch schön. Der war, Peng, war tot. Also erstochen, tot, tot, tot.
1: Und aufgrund der, äh, ich sag mal, Ray Lewis, wer auf dem Platz haben wir ihn ja nur alle mal erlebt, das ist ja von Haus aus nicht so der ruhigste äh, äh, Kamerad. Das heißt, äh, es war den Leuten nicht entgangen, dass die beiden da miteinander äh, äh, Stress hatten. Und äh, keine. 200 Meter von dem Ort, dieser Auseinandersetzung, wird dann am nächsten Morgen eben äh, der Tote gefunden und äh, merkwürdigerweise besagter weißer Anzug war nicht mehr aufzufinden, den hat er wohl gleich in die Reinigung gegeben und wir kennen das alle, Ticket verloren, Anzug weg. Ich Schade. Ich wusste auch nicht mehr, welche Reinigung es war. <lacht> und weiße Anzüge, also das kann ja an. mal
0: passieren. Aber. Denn also, äh, Louis war mit zwei Freunden unterwegs, Reginald Oakley und äh, Joseph Sweeting. Und ähm, ja, jetzt war, also, äh, wer war's? So, jetzt, das ist so das klassische Cluedo-Spiel eigentlich. Du weißt, was passiert ist, aber du hast rein theoretisch, du hast, kein, du hast keine Indizien, du hast also, der Anzug ist weg und äh, keiner wusste, was jetzt passiert ist. Also Sie haben am, am, am Tatort zwar ein äh, Messer
1: gefunden, aber auf dem Messer waren keinerlei Fingerabdrücke. Ähm, und äh, wie das denn in solchen Situationen gerne mal ist, eine Minimiste, es rappelt in der Kiste, ja ne, hier, meine beiden Kumpels, das weiß ich, die hatten Messer dabei. Die hatten sie nämlich in der Super Bowl-Woche hier bei Sports Authority gekauft. Und ich hatte ja kein Messer, aber die beiden, ich will ja nichts weiter, dass das irgendwas heißen soll, aber die hatten Messer dabei.
0: Denn das Blut, also von den Opfern, wurde natürlich in der Limousine von Ray Lewis gefunden. Und jetzt musst du natürlich irgendwie begründen, wie kommt das Blut dahin? Also, das fliegt ja nicht durch die Luft. Nee, äh, das Ganze zog
1: sich über ein, zwei Wochen und. Äh, Sagen wir es mal so, Ray Lewis hatte in den Herren Samuel und Garland sehr gewiefte Anwälte. Die haben sich dann äh, mit dem, mit dem äh, Staatsanwalt auf ein, ein Schuldeingeständnis oder ein, eine Art Handel eingelassen. Er hat eben seine beiden Kumpels äh, ausgesagt und äh, sich der Falschaussage bzw. Be Behinderung der äh, Justiz für schuldig befunden, weil er eben am Anfang gesagt hat, ja nee, ich war da ja nicht so ganz ehrlich, was den nächsten Morgen anbelagend, ich war da ja gar nicht in der Nähe und was ja nun nachweislich nicht stimmte. Ja, und er wurde dann zu zwölf Monaten auf Bewährung verurteilt. Denn laut Gesetz wäre ein Jahr im Gefängnis für diese Vergehen die maximale Strafe für einen Ersttäter
0: gewesen. Denn es geht nur darum, dass er sozusagen, und das, ist, das war äh, das, wofür bestraft wurde, dass er halt nicht äh, gleich von Anfang an äh, die Justiz unterstützt hat. Ähm, der weiße Anzug war vom Tisch, das Blut im Auto, ja, das waren die anderen, also ich habe damit nichts zu tun. Und ähm, wie gesagt, es kann ja so gewesen sein, also ich bin immer so, dass ich sage, ich war nicht dabei, ähm, da gilt die Unschuldsvermutung und ähm, wenn dass tatsächlich seine beiden Kumpels waren, so, dann war es ein Fehler, rein theoretisch zu sagen, äh, ja, ich decke euch irgendwie oder was auch immer. Ähm, auf jeden Fall hat er sich davon sehr schnell erholt, ähm, hat weiter gespielt, war dann äh, folgendes Jahr nicht nur Gast in Atlanta beim Super Bowl und war auf einer Party, sondern er stand selber auf dem Feld und hat ihn dann auch noch gewonnen und wurde dann auch noch Super Bowl MVP. So, gut, also den Satz ich fahre nach Disneyland durfte er nicht sagen, weil Disney gesagt, na, das kann jemand anders sagen, er sagt, lass das mal den, den Quarterback Trent Dilfer sagen, aber äh, im Endeffekt, das ist die ganze Geschichte und äh, jetzt können wir Moment, natürlich noch über äh, ja, eins bitte noch. die beiden Kameraden, äh, die
1: er beschuldigt hatte, Überschrift aus Mangel an Beweisen. Für diesen Mord ist nie jemals ja. jemand für schuldig befunden worden. Oder auch nur
0: angeklagt worden. So heißt im Endeffekt: äh, es ist jemand gestorben und derjenige, der das junge Leben genommen hat, äh, ja, geht unbestraft davon. Ähm, wir können jetzt in epischer Länge, wir sind schon wieder richtig lang, wir beiden hier, wir können natürlich, und das machen wir ganz schnell im Durchlauf, denn es gibt bei Netflix einen großartigen Film. Einen wirklich großartigen Film, den ich verschlungen habe. Ähm, ich meine jetzt nicht äh, Aaron Hernandez, darüber könnten wir auch noch reden. Ähm, das wäre aber schon wieder eine Folge für sich. Das wäre schon wieder eine Folge für sich. Die Rede ist natürlich von OJ Simpson. Und ich meine jetzt nicht OJ Simpson nach dem Gefängnis, also nicht die zweite Nummer, wo er dann mit äh, vorgehaltener Waffe äh, von ihm unterschriebene Memorabilien wieder haben wollte, sondern das erste Ding. Also, der wohl spektakulärste Mordprozess. Den, den, also meiner Meinung, den es jemals gab. So, ähm, O.J. Simpsons Frau war, und nicht nur die Frau, sondern äh, der designierte Geliebte. War es der Geliebte? Ich weiß es gar nicht. Also ich war nicht dabei, aber offiziell war es der Geliebte, richtig? Ähm,
1: ja, also O.J. ist ja, das war ja schon seine zweite Frau, die Nicole Brown. Ähm, der war verheiratet, da hat er die Nicole Brown, die war Bedienung in einem Nachtclub kennengelernt. Natürlich Bedienung, nicht Tänzerin. Nein, nein, Bedienung wirklich, genau. Ähm, ne? So, von muss da ja unterschieden. So, <lacht> äh, da haben die beiden zwei Jahre lang ein Verhältnis gehabt. Dann äh, haben sie sich scheiden lassen und 85 haben die dann endlich geheiratet haben. Dann äh, zwei weitere Kinder bekommen aus erster Linie hatte äh, O.J. schon drei Kinder und das ging aber 92 äh, auch in die Brüche. Die Ehe wegen unüberbrückbarer Differenzen, wie es so schön heißt. Ähm, also offiziell waren sie, soweit ich weiß, geschieden. Haben das dann aber wieder, das ist so wie 16-Jährige, heute mache ich Schluss und morgen fange ich wieder mit dir an. Äh, haben das dann im Jahr drauf nochmal wieder versucht. Aber, äh, wie hat das irgendeiner der Anwälte äh, ausgedrückt? Da beide sehr komplizierte und komplexe Charaktere waren, war das vom Anfang an zum Scheitern verurteilt. Äh, auf so einen Sermon muss man erst mal
0: kommen, in meinen Augen. Aber ja, aber der Anwalt war auch nicht irgendein Nasebohrer. Ne? Also das war Johnny nee. L. Cochran. <lacht> Johnny L. Cochran hat nicht nur O.J. Simpson verteidigt, sondern Tupac Shakur, Michael Jackson. Also der Typ, wirklich, also wenn wir über Star-Anwalt reden, dann ist es der. Und der hat eben diesen Satz gesagt und sagte, ja, irgendwie waren halt sehr schwierig. So, und dieses sehr schwierig führte halt dazu, ja, tot. Tja, also tot, Nicole Brown tot, tot. und Ronald Goldman, so hieß der junge Mann, äh, waren plötzlich tot. Auch wieder äh, Brotmesser unglücklich reingefallen. Brotmesser. Also wir reden nochmal von einem Brotmesser. Das sind diese mit den Zacken. Also äh, äh, abstrus. Ja. Und ähm, dann so Löffel nehmen. Das ist also ein Brotmesser.
1: Aufgrund dieser komplexen Charaktere der Vorgeschichte äh, war OJ. Eine Person von Interesse und sollte zu dem ganzen Thema äh, fünf Tage später befragt werden. Er erschien aber nicht zu dieser Befragung äh, und stattdessen äh, im großen, weißen, schwer übersehbaren Ford Bronco SUV.
0: Also wir reden nur ganz kurz, dass ihr das versteht. Ford Bronco. Ist so der, der Ur-SUV, wurde von 66 bis 96 gebaut. Ford überlegt, den jetzt tatsächlich wieder der sieht, Also die Designstudie sieht sehr schick aus. sie ähm, haben nur das einzige Problem, dass du den Bronco mit einer gewissen Größe assoziierst. Also wenn ihr einen alten Range Rover seht, stellt euch da einfach nochmal gefühlt 50% mehr Metall vor, dann habt ihr einen Ford Bronco. Also das wohl größte Auto, was es zu der Zeit gab, nutzt du als unauffälliges Fluchtfahrzeug. Nicht so schlau. <lacht> ja. Nicht so schlau. Nee, das Ding
1: ist, äh, kommt gleich in der Panzer. Äh, vor allem zu der Zeit, 94. Heute fahren die Dinger ja dort gefühlt deutlich häufiger durch die Gegend. Aber ähm, das Auto ist auch heute noch zu sehen im Alcatraz East Crime
0: Museum, das sich, nein, nicht in Kalifornien, sondern in Tennessee befindet. Ja, die haben das Ding gekauft, denn äh, dieses Ding ging durch die Welt. Also jeder kannte diesen weißen Bronco. Ähm, der ist also geflohen und dann äh, sind die Hubschrauber. Die Polizeihubschrauber hoch. Gehen die Polizeihubschrauber hoch, gehen in Amerika natürlich auch die Nachrichtenhubschrauber hoch. Ihr müsst euch jetzt also folgendes vorstellen: Bildlich, er auf dem Highway, dahinter düdl, 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 die ganzen Polizeiautos wie einer Lego-Kette aufgezogen. Ding, 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 ding. Und oben drüber gefühlt wie so ein Hummelschwarm, nur dass es lauter Hubschrauber waren. Und ähm, ich habe bis heute nicht verstanden. Ich hab, also, der Ding, dieser alte Bronco, der braucht gefühlte 20, 22, 24 Liter auf 100, wenn du den trittst. So. Wo wollte der hin? Der hätte ja der vor allem tanken müssen. Vor allem, er hat ihn ja nicht mal getreten. Nee, als ist, wenn er, der ist, der
1: ist durch die Gegend, das war, wie steht es im Polizeibericht, ein Low Speed. Also die sind da wirklich durch die Gegend, ach guck mal hier, der Nachbar hat was Neues im Vorgarten. Ähm, das Ganze passierte ähm, als die NBA Finals, also äh, mal ganz un. Also, ganz falsch ausgedrückt der die ba die Super Bowl Serie der der amerikanische Basketball Profiliga lief und Achtung auch ein
0: Live der erste der erste ja. Live Auftritt von David Hasselhoff also I'm looking for freedom du weißt schon der hier also der, ja, auch, der, der das wurde alles abgebaut stattdessen hat man diese Verfolgungsjagd gezeigt
1: was zu der äh, überschaubaren Einschaltquote von geschätzten 95 Millionen Zuschauern
0: führte eine Flucht im Fernsehen. Ja und dann noch nicht mal so eine Highspeed, so wo er in andere nee. Autos reinfährt, sondern der ist gefahren wie Miss Daisy's Chauffeur. Der ist völlig gechillt da vorne weggefahren und äh, die Polizei hinterher und die Hubschrauber oben drüber. Ja und äh, dann haben sie ihn natürlich doch irgendwann so also festgesetzt und ähm, ja also äh, ja wie, wie sollen wir das jetzt? Also es war nee
1: also, ja das Ganze ist schwer nachzuvollziehen, denn auch äh, was dann rechtlich folgte.
0: War abstrus. Ähm. Also schaut euch bitte, weil das können wir jetzt auf epische Länge von noch drei Stunden ziehen. Ähm, also von Socken, die Thema waren. Ein Handschuh, der plötzlich nicht passte. Blut, was aber äh, verunreinigte Proben hatte. Ähm, von äh, dem berühmten Johnny Cochran-Anwalt, der äh, den, 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 den Polizisten und allen unterstellt hat, dass sie ja rein theoretisch rassistisch veranlagt sind und ihm den Erfolg nicht gegönnt haben und ihm deswegen was in die Schuhe schieben wollen. Es gibt dazu einen großartigen Film bei Netflix. Unter anderem ähm, mit David Swimmer, äh, kennt ihr ja noch aus Friends, äh, wo ich immer gedacht habe, kann der eine andere Rolle spielen? Ja, kann er. Es ist ein absolut sehenswerter äh, Zweiteiler, schaut ihn euch an. Es ist großartig. Es gibt auch noch, ich weiß
1: gar nicht, ob es die auch auf Netflix oder ob die unter 30 for 30, da gibt es ja auch noch einen Mehrteiler von ESPN. Ähm, aber das, was Carsten sagt, das ist äh, auch aufgrund der äh, geringeren Länge das Sehenswertere von den beiden. Das andere ist dann vielleicht ein bisschen sehr
0: episch. Ja, aber episch sehenswert. Denn ist ist die, also ja also diese Geschichte ist ja auch episch. Also das ist, wenn einer rein theoretisch, also da, da treffen sich so ein paar, äh, sitzen in Hollywood zusammen, so ein paar Autoren sagen ja Digi und so, lassen Sie mal eine fiktive Geschichte schreiben über einen NFL-Spieler, der ein richtig großer Star war. Und dann, ja so, die, diese Drehbuchseiten, Verfolgungsjacht die nicht auf Hochgeschwindigkeit war. Das alles würde, würde der, der Lektor rausstreichen, weil er sagt, nee, das funktioniert glaubt uns kein Mensch. So, und genauso so geht es eigentlich weiter. Ähm, es wurden äh, Blutspuren gefunden, die dann, also das war für mich tatsächlich, es hatte es hatte was von, von von Richterin Barbara Salisch. Also das waren so Sachen, wo ich gedacht habe, so, hä? Was? Also, da, da findest du eine Mordwaffe? Aber nö, also nee, nee glaube ich doch nicht. Also ich verstehe ja, dass das, das Rechtssystem mit Geschworenen, das verstehe ich alles, aber den Ausgang von dieser ganzen Bomse habe ich nicht verstanden. Du? Nee, also äh,
1: sorgte äh, nebenbei auch nochmal wieder für entsprechende Einschaltquoten. Die 95 Millionen der, der, der Autoverfolgung konnten getoppt werden. Die kamen hier auf ungefähr 100. Der Prozess wurde live übertragen. Ähm, und der Strafprozess,
0: die. Geschworenen befanden ihn für nicht schuldig. Ja. Also deutlicher... Das ist so wie, wie bei Clue. Also der steht noch mit der, mit, der, mit der Pistole, die Pistole qualmt noch, da liegt einer tot, es war nur einer im Raum. Nee, nee, war nicht. Also schaut es euch an, es ist äh, wirklich, es ist sowohl die kurze Doku, die Andreas erwähnt hat, als auch die lange Doku, ähm, äh, beziehungsweise nicht Doku, sondern der Film. Er ist absolut sehenswert und also was Juice, so hieß er mit Spitznamen, da veranstaltet hat, also. Aber damit war die Geschichte ja noch nicht zu Ende. Nee. Das meine ich mit kurios.
1: Es kam dann zu einem Zivilprozess, angestrengt durch, durch die Familie äh, Familie Goldman, durch die Familie des äh, Freundes seiner Ex-Frau. Und diese Ziviljury äh, befand ihn schuldig der vorsätzlichen
0: Körperverletzung mit Todesfolge. So. Ach so. Also das Erste, also du wirst angeklagt des äh, Mordes, Totschlag, was auch immer. Da gehst du raus und sagst du so, bist frei. Das, ähm... Das, also, das Problem ist natürlich, ähm, du kannst ja in Amerika nicht, wenn du einmal freigesprochen kannst, nicht nochmal dafür äh, angeklagt werden. Ich finde es, also, ich werde nie diese Bilder vergessen, wie er versucht, diesen Handschuh anzuziehen. Und so theatralisch, dass dieser Handschuh nicht passt. Und also, wie gesagt, er wurde dann verurteilt, dass er 33,5 Millionen an die Hinterbliebenen zu zahlen hat. Ähm, das ist für mich, das ist so ein Rechtssystem, ich verstehe es nicht. Also du wirst im Strafprozess freigesprochen, aber im Zivilprozess wirst du für dieselbe Sache, für die du freigesprochen wurdest, schuldig gesprochen? Erklär mir das einer. Ja, Kapiervorgang abgebrochen. Äh, Habe ich nicht verstanden. Oder verstehe ich nach wie vor nicht. Und, ähm. Jetzt kommt aber die die nächste Perversion des Rechtssystems. Also dieser Mann ist nicht ganz arm gewesen. Der hat viel viel Geld verdient. Der hat ja nicht nur Fußball gespielt, sondern er hat ja tatsächlich auch äh, viel Geld bei Hollywood-Filmen. Also nackte Kanone, nackte Kanone zweieinhalb und so weiter und so fort. Nein, nackte Detective Kanone 3, Lord ein Drittel äh, Roots. Also der hat wirklich viel vor der Kamera gestanden und viel Geld dabei verdient. So, jetzt hast du Rein theoretisch als Familie Goldman diese Trauer überwunden und hast jetzt auch noch Recht bekommen. So, 33,5 Millionen. Jetzt kriegen die das Geld aber nicht, weil, und jetzt kommt der nächste Knaller, weil das Gesetz sagt, dass Rentenbezüge und, also wenn du jetzt ein privaten Konto anlegst, für deine Rente und da immer fleißig Geld einzahlst, das amerikanische System ist ja anders, und du hast Immobilien, aus denen du zum Beispiel dein Leben finanzierst, und das ist alles in Florida, dann ist das nicht fändbar. Tja. Ich meine,
1: äh, man muss dazu sagen, äh, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, diese Pension, das sind jetzt auch keine Millionen, die er da gekriegt hat. Nein, nein, aber wo ist denn das ganze Geld hin? Das ist ja, eine der nächste Frage. Denn äh, äh, sein Haus musste versteigert werden, seine heisman trophäe musste versteigert werden. Äh, und, und wie Carsten sagt, sie wollten eben auch an, an seine NFL-Pension ran, aber das war in dem Staat nicht möglich. Äh, der konnte sein Haus nicht mehr halten, das Haus musste äh, äh, versteigert werden, wurde dann im Nachhinein auch noch abgerissen ähm, und in seiner Verzweiflung versuchte er dann aus dieser ganzen Geschichte nochmal wieder Geld zu machen, woran ihn der Vater, äh, der Goldman-Vater äh, richterlich hinderte, dass da jetzt nicht irgendwie Film und Buch äh, mit O.J. als, als äh, Großverdiener äh, gemacht werden können. Das Gericht entschied, dass die ähm,
0: die Einnahmen für diese Geschichten der Familie Goldman eben zugutekommen. Und ähm, jetzt wird es nämlich noch ganz abstrus, also der Mann hat dann ähm, also rein theoretisch erstes Mal freigesprochen, zweites Mal sagen sie, nee, du warst das, du musst die Summe bezahlen. Ähm, jetzt schreibt dieser Mann tatsächlich 2006 ein Buch. If I Did It. Also ein Buch hypothetisch geschrieben, was er denn und wie er als Mörder von Nicole Brown Simpson agiert hätte. Und was er dabei empfunden hätte. Also da ist für mich, da war für mich das Fass offen. Da habe ich wirklich gedacht, also sorry, dass, mehr kann man ja rein theoretisch den Hinterbliebenen nicht ins Gesicht treten. Also das geht nicht. So, das wurde dann auch so weit, dass äh, Rupert Murdoch, der Medienunternehmer, hat dann ganz trocken gesagt, nee, das war jetzt vielleicht nicht so schlau, hat sich dann bei den Hinterbliebenen entschuldigt und das Buch ist äh, nie in den Handel gekommen. Problem war natürlich, äh, so vier, fünf Bücher waren natürlich schon als, als äh, Leseexemplare an Journalisten verschickt worden und äh, die kannst du tatsächlich noch kaufen. Für sage und schreibe 1600 Dollar ist das letzte bei Ebay weggegangen. Ähm, ich frage mich tatsächlich, also ob der Typ, also hat äh, der Lack gesoffen? Geht ja weiter. Die
1: Buchrechte, wie gesagt, fällt aus. Dann kam der Fiskus in Form von Finanzamt auf den Plan und hat gesagt, mein Freund, du hast hier noch Steuerschulden in Höhe von rund anderthalb Millionen. Ah, kein Problem. Ich lasse mal meine, meinen Namen, O.J. Simpson, O.J. und The Juice, lasse ich einfach mal schützen. Und dann machen wir da Figuren, damit Andreas eine Funko-Pop-Figur kriegt, äh, Klamotten und was weiß ich nicht alles. Da hat sich dann ein sogenannter besorgter Bürger gemeldet und hat gesagt, das sei unmoralisch und skandalös. Und daraufhin konnte er diese Marken nicht schützen lassen. Ja, oh, also, mit Recht. Ähm, ja, natürlich. <lacht> <lacht> ähm, O.J. ist dann nach Florida gezogen, weil nach dieser nächsten finanziellen äh, Pleite stand ihm das Wasser nur immer dichter am Hals. Und Florida, der Bundesstaat Florida, hat äh, aus äh, schuldner -Sicht großzügige Fendungsgesetze. Äh, deshalb hat er sich an die andere Küste aufgemacht, um dann wenigstens noch äh, Finger auf Brot zu haben. Das ändert aber nichts daran, dass da irgendwie was falsch gelaufen ist, äh, auch da fiel er des Öfteren auf, äh, im Verkehr aus dem Auto ausgestiegen und dem Fahrradfahrer die Brille vor der Nase geschlagen. Äh, dafür wurde er dann freigesprochen. Äh, dann war er angeblich an einem Drogenring beteiligt, äh, Hausdurchsuchung ohne Ergebnis. Diese Hausdurchsuchung kam aber zu einem anderen Ergebnis. Äh, Mr. Simpson, Sie haben doch gar kein Netflix-Abo. Was machen denn die Geräte hier?
0: Ja, weiß ich nicht. Äh,
1: es war nicht Netflix, es war DirecTV. Und äh, die verklagten ihn auf Schadensersatz in Höhe von 25.000 und äh, die Gebühren in Höhe von nochmal 33.500 Dollar fallen zulasten des Angeklagten. War natürlich blöde, wenn du kein Geld hast äh, und wegen so einer Geschichte äh, wieder auffällig geworden bist und dein äh, Sollkonto sich weiterhin erhöht.
0: Also zu Deutsch, er hat einen Cable Guy bestellt, der ihm illegalerweise äh, Kabelfernsehen freischaltet. Äh, dummer geht's nicht. So, er hat bis heute also diese 33,5 Millionen nicht bezahlt. Ähm, und ähm, daraufhin hat ein Richter. Ähm, die ähm, Rechte an dem Buch If I Did It ähm, der Familie Goldman zugesprochen. Die haben gesagt, okay, pass auf, ähm, wir ändern den Titel und machen If I Did It, Confessions of a Killer und ähm, das Geld sollte zu 90% an die Familie Goldman und zu 10% an die äh, Hinterbliebenen von Nicole Brown Simpson gehen. Also sollte dann aufgeteilt werden durch äh, einen Konkursverwalter und ähm, die Familie Goldman wollte es nicht haben und hat es so an eine Stiftung weitergegeben, die nach ihrem Sohn benannt wurde und damit äh, wäre diese Geschichte zu Ende, dann wollte er allerdings tatsächlich auch noch seine persönlichen, äh, also er hat gesagt, so wenn ich schon mal was unterschrieben habe, dann gehört das rein theoretisch mir und äh, man kann sagen, gib mir das bitte oder man kann es machen wie er, man kann mit also der geht nicht wirklich los mit einer Waffe in der Hand und also,
1: ja, er um hat sich dann äh, Gang dümmsten, äh, zusammengestellt, ich weiß nicht, ob er sich äh, seiner, seiner Jugendwurzeln, da war er mal Mitglied der Persian Street Warriors oder so ähnlich, wie hießen die Persian Warrior Street Gang, so rum. Er also mit einer Gruppe äh, ins Palace Station Hotel Casino und wollte von ihm unterschriebene Sportmemorabilia klauen. Ähm, das ging auch wieder in die Boxe. Anklage wegen bewaffneten Überfall, Kidnapping, Diebstahl. Ähm, he did it, she said, he said. Ähm, er kam in Anführungsstrichen glimpflich davon, weil er nicht nachweisen konnte, dass er persönlich eine Waffe dabei hatte. Ähm, glimpflich insofern, als dass das Urteil trotzdem 33 Jahre Gefängnis äh, lautete. <lacht> ähm, äh, abstrus. Eine mögliche Bewährung hieß es in dem abstrus. Urteil sei nach neun Jahren möglich und er ist dann wirklich im Oktober 2017 auf Bewährung rausgekommen. Und sah
0: nicht so gut aus. Es nein, nein. Ähm, so und jetzt ein Trommelwirbel. Ein äh ja. wenn ich ein äh, wenn ich einen Krimi schreiben wollen würde, dann wäre das, was der nächste junge Mann veranstaltet hat, das wäre eigentlich genau die Geschichte. Die Rede ist von Robert Rosier. So, in der neunten Runde gepickt. Ein Defensive End ging damals 1979 zu den St. Louis Cardinals. So, und wenn ihr jetzt meint, wir haben jetzt schon alles durch. Also, wir haben äh, Mord an der Ex-Frau. Wir haben, wir haben viele Dinge durch. Aber ab jetzt, ab jetzt, nehmt euch bitte noch diese Minuten und hört uns genau zu. Denn ab jetzt wird es abstruser als alles andere. Oh, und Andreas lacht. Und das meine ich toternst. Ja, wie, wie, wie wir, wie, 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 fangen wir da? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie du damit anfangen willst mit der Geschichte, weil die, die ist so abstrus. Also stellt euch einfach mal vor, das ist ein großer, netter Kerl, also der sieht auf seinem Mugshot tierisch nett aus, ja. hat große Kulleraugen, guckt dich an wie, wie so ein, so ein Brummbär. Hallo, Ich bin eigentlich. Wurde wie gesagt wie in der neunten Runde am 2.28 getraftet,
1: äh, hatte da aber schon so leichte Probleme mit Drogen. Weshalb seine aktive NFL-Karriere nach sechs Spielen endete. Er hat es dann nochmal in, in der CFL versucht, aber war da auch nicht so ganz, konnte da auch nicht so ganz seinen, seinen Stempel äh, der ganzen Geschichte aufdrücken und ähm, hatte von da an immer so ein bisschen Trouble äh, mit dem Gesetz. Und fand dann aber in 1982 und
0: das ist jetzt nicht gelogen, den Tempel der Liebe. Ja, denn der Tempel der Liebe wurde betrieben von, ich versuche es auszusprechen, Yahweh Ben Yahweh. So, und ähm, ja, das Election war, of Yahweh kann, man, kann man so Onkel sagen, von ne? Onkel Ben.
1: Ähm, <lacht> <lacht> ähm, von Onkel Ben. Die fand er also ganz schick, musste dann nochmal links abbiegen und sechs Monate ins Gefängnis. Und als er zurückkam, zog er in diesen Tempel ein und änderte seinen Namen in Neariah Israel, Kind Gottes.
0: Soweit, so gut. Ja. So. Und ab jetzt geht's richtig rund. Und das meine ich auch. Ja, so, er war, jetzt geht lebt es in diesem richtig
1: Tempel rund. und ging auch voll und ganz in dieser ganzen äh, äh, Sektengeschichte auf. Aber. Der Junge war ja irgendwo mal Sportler und erfolgsorientiert und es gab innerhalb dieser äh, Nation of Yahweh eine Geheimgruppe, die Bruderschaft. Dieser Bruderschaft wollte er 1985
0: bereit, beitreten. Das ist jetzt aber nicht, dass du sagst, pass mal auf, äh, da fülle ich einen Antrag aus und so weiter und so fort. Also wir reden über eine, 1935 ist der Gründer äh, Hulon Mitchell Jr. geboren worden. So. Und ähm, das ist eine, eine Sekte für, oder eine Glaubensvereinigung. Ähm, ja, also schon, schon sehr, sehr abstrus. Der Herr, der das gegründet hat, ist 2007 im Alter von 71 gestorben. Und ähm, das klingt auf dem Papier alles noch, vernünftig, seriös. Glaubensgemeinschaften kannst du ja gründen, ist ja nichts gegen einzuwenden. Aber es gab halt äh, da schon immer so, die waren ein bisschen militanter als die anderen Kinder auf dem Spielplatz. Und ähm, jetzt will man natürlich, also früher wollte man in eine Bande, da musste man dann Regenwurm ja, essen. Und
1: bei ihm war äh, das jetzt ein bisschen was Das anderes. war ja wie gesagt alles sehr religiös äh, beeinflusst und der das Böse schlechthin war der sogenannte weiße Teufel. Und wenn du jetzt in diese Geheimgruppe, in diese Bruderschaft äh, rein wolltest, dann musstest du einen weißen Teufel ermorden.
0: So weit so nicht nee, so weit, so schlecht. Und nicht einfach nur ermorden, also nicht Peng-Peng tot, sondern richtig, Denn richtig Beweise in Form zerhacken. eines Körperteils
1: des Ermordeten. Und das ist jetzt nichts, wo, sag mal, haben Carsten und Andreas hier mittags
0: um drei schon Bierintus. Das haben uns alles nicht ausgedacht. Das ist jetzt kein Witz. Also, ähm, diese Glaubensgemeinschaft ging davon aus, ähm, dass also alle, die in der Bibel erwähnt werden, alle Propheten, ETC, alles sind also farbige. Und ähm, der, der Gründer dieser, dieser Vereinigung hat das also so massiv genutzt äh, und hat regelmäßig, also re, regelrecht Brainwash betrieben. So, der hat, der hat also aus normalen, normalen jungen Menschen so Militante aggressive Menschen geformt, dass es halt tatsächlich diese Gruppierung gab. Und ähm, das war jetzt so: Den bringst du jetzt um. So und dann musst du ein Körperteil mitbringen: Arm, Bein, irgendwas. So und alleine da muss man doch als normalsterblicher Mensch sagen: Stopp mal! Was hat das hier jetzt noch mit Glaubensgemeinschaft zu tun? Ich verstehe ja, dass wir, dass wir sagen: Pass mal auf, der ist doof. So, das, das verstehe ich. So, aber warum soll ich? Also verstehe ich nicht. So. Und das ist ja nicht nur einmal passiert. Das ist ja das Schlimme. Es ist ja nicht nur einmal passiert. Wir reden hier von einem Dutzend und Dutzend ja, der, sind mehr als zehn. Das sind Mann zwölf.
1: Sehr fleißig. Overachiever.
0: <lacht> Überleg mal. Also zwölf. Ja. Das ist wie Dexter. Nur der hat schlau gemacht. Trotzdem, der die Bösen genommen. Hatte er
1: seine eigene Kartei. Also eine Kartei hatte der nicht. Der musste hier wie gesagt die die Körperteile vorlegen. So.
0: Er musste nicht ein Blut? der konnte nicht einfach so einen kleinen Blutfreck, aber auch so ein er musste Arme, Beine oder sonst was
1: reinigen. des Tatorts hatte er es auch nicht so, hatte wahrscheinlich kein Boot, konnte nicht rausfahren in die Bucht.
0: Er hat den Tatortreiniger,
1: der hat nie Bjarne Mir. Dementsprechend wurde er 86 des Mordes angeklagt, bot sich aber als Zeuge gegen diese ganze Organisation an, wurde. Und nichtsdestotrotz zu 22 Jahren Haft verurteilt, was mir angesichts von ähm, der Straftat lächerlich
0: wenig vorkommt. <lacht> ja, also nochmal, wir reden von Dutzenden, also, und, äh, also kaltblütiger kann man, also überleg mal, ähm, du, bist jetzt, du bist jetzt der Richter, so, du sollst ja jetzt ein, ein Urteil fällen und da kommt also ein Typ, so, Defensive End, ist ja auch egal, hätte ja auch Lieschen Müller, die Hausfrau aus Castor Braukse sein können. Also du kommst da mit einer Säge und mit Müllbeuteln an. Und bringst jemanden um und zersägst den dann. Wie kann man da sagen, ja komm, also das waren jetzt, also Dutzend ist jetzt nicht so schlimm, 22 ja, Jahre. Ja vor allem also, äh, der ist ja er nach zehn Jahren sperren. rausgekommen
1: und wurde ins Zeugenschutzprogramm entlassen. Äh, was? Ich. Das war also 96, äh, 99 haben sie denn aber wieder hops genommen, äh, weil es auffiel, dass er eine eine kleine Autoreparatur äh, über 66 Dollar mit einem ungedeckten Scheck zahlen wollte. Daraufhin ist die Polizei auf ihn aufmerksam geworden, fand seine wahre Identität heraus, äh, so viel zum Thema Zeugenschutz, da muss ja auch irgendwie was falsch gelesen sein. Die Akte lag irgendwo auf dem Tisch, damit er nicht wackelt oder sowas und stellten fest, mit der hat ja hier schon äh, rund 30 ungedeckte Schecks über äh, 2.200 Dollar im Laufe der Zeit ausgestellt. Genau. Warte
0: mal, mich gibt es ja offiziell gar nicht. Ich durfte mir ja einen Namen aussuchen. So, wie wollen sie den heißen, wo wollen sie ihn hinziehen? So, dann kann ich ja jetzt auch einfach mal fantasie schecks nee. ausstellen. Also ihr merkt, Und, schlau ähm, war der nicht. Da kommt
1: da wieder eine Besonderheit des amerikanischen Gesetzes oder in diesem Fall des kalifornischen Gesetzes. Das war seine insgesamt dritte Straftat. Wir erinnern uns, äh, er saß schon, bevor er diesen Tempel äh, äh, für sich entdeckte oder in, bevor er in den Tempel eingezogen ist, saß er schon mal wegen, wegen Drogen. Da ist er verurteilt worden. Dann ist er hier wegen äh, einer Dutzend Morde verurteilt worden. Und jetzt ist er wegen Scheckbetrugs verurteilt worden. Und Baseball liebend, äh, wie die Amerikaner sind, war das der dritte Strikes. Du bist richtig raus. Das
0: heißt Drei Strikes und du bist ja. raus. Für gut. Na, in dem Sinne eigentlich drin. Also dann ziehst du richtig ein. Nämlich for life. <lacht> für lange. Und da sitzt er, soweit ich weiß, auch heute noch. Ja, also ähm, das kann man jetzt mal so deutlich, also als vielleicht meiner Meinung nach, den äh, schlimmsten, und das meine ich echt ernst, den schlimmsten, äh, also zwölf ist schon hart und Leute zu hacken ist schon hart also da habe ich da habe ich einfach ein Problem mit also vielleicht ist es ist es der derjenige der am meisten Dreck am Stecken hatte von 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 allen äh, bestimmt haben wir jetzt wieder einige liegen lassen wo einer sagt ja hier war doch noch was und da war doch noch was ihr könnt das natürlich gerne äh, auf sämtlichen Social Media Kanälen äh, uns nochmal mal darauf hinweisen vielleicht machen wir noch eine zweite Folge weil <lacht> ähm, es gibt ja so einige ähm, also er hier, das war für mich. Also sorry, da hat's also da hat's bei mir aufgehört. Es gibt da tatsächlich ähm, eine eine YouTube-Doku ähm, von Crime and Investigation UK, kann ich euch sehr empfehlen. Killers behind the Myth, Robert Rosier, findet ihr. Ähm, äh, müsst ihr halt ein bisschen gucken. Ähm, das ist nur der Trailer, aber ähm, ich habe es euch ja gesagt. Also Crime and Investigation UK ähm, ist ein BBC. Format. Könnt ihr einfach mal gucken, vielleicht findet ihr das. Ähm, ist sehr sehenswert. Also, das war äh, für mich jetzt mit äh, Arme und Beine abhacken. Das war für mich jetzt, also, ja, der äh, Abschluss. Nicht unbedingt Geschichte. schon. Ist mir so eine Dornkrone, ne? Ohne jetzt religiös werden zu wollen. ja ist mir so, ist mir so, tut weh, muss nicht sein, aber, äh, ja. Es war mir wie, wie immer eine helle Freude, mit dir äh, auch diesen Exkurs gemacht zu haben. Ähm, wir haben noch ganz viele Vorschläge, was wir in den nächsten Tagen äh, nochmal besprechen müssen, denn ähm, ihr, ihr kriegt scheinbar von diesen Best-of-Folgen nicht genug. Ähm, wir haben natürlich noch äh, Best-of-College. Wir haben Best of Defensive Ends, wir haben alles Mögliche vor. Schreibt doch einfach bei Discord bitte mal rein oder schreibt es uns selber bei Herrn Heddergott auf seinem Instagram-Account oder mir, was euch noch interessieren würde. Denn wenn die alten Herren erstmal in Plauderstimmung kommen, dann gibt wir es natürlich Wir sind viel wieder zu bei weiß, Wie lange haben wir jetzt schon gequatscht? Was steht da oben als Zahl? Ach, also der, die durchschnittliche Länge eines gepflegten äh, Netflix/Amazon-Films habt ihr jetzt mit uns verbracht. Das war äh, sozusagen äh, Tatort, äh. Tatort NFL. Ähm, und ich bin äh,
1: <lacht> noch ein möglich, Hinweis, äh, weil Carsten Leben gerade sagte, schreibt uns machen. auf Discord. Wir haben hier heute mal äh, an der technischen Schraube, von der ich keine Ahnung habe. Ich habe hier äh, in Carsten jemand, der mit der Sache deutlich gewiefter ist als ich, haben an einigen Schrauben gedreht und hoffen, dass das mit den Tonproblemen äh, heute nicht wieder auftritt.
0: So, und dementsprechend drücke ich jetzt nochmal schön auf eine harmonische Moin. Ausklangsmusik. Bis nächste Woche.